0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Heute wieder mal aus dem Interviewstudio, das ihr genauso gut seht wie sonst auch, nämlich gar nicht. Ähm, der liebe Flo muss leider äh, ein bisschen was dafür tun, dass er Geld reinbringt. Das heißt, er kann leider nicht bei mir sein. Wenn ihr aber uns ganz viel Geld gebt, indem er uns auf Instagram äh, so viele Follower bringt, dass uns... Facebook dafür zahlt oder indem ihr uns auf Patreon oder auf Steady Geld zuwerft oder er uns einfach einen Dauerauftrag gibt, äh, dann musst du das vielleicht nicht immer tun und wir können permanent zu zweit für euch da sein. Nachdem es aber ganz blöd ist, wenn ich das alleine mache, habe ich mir auch heute wieder einen Interviewgast oder beziehungsweise eine Dame aus dem Leistungssport geholt, die uns allen erzählen kann, wie es ist, wenn man ordentlich Sport macht und nicht so ein PC fari <lacht> Und wir hatten bisher ja schon Menschen, die extrem lang im Sattel gesessen sind. Letztes Mal haben wir den Sascha da gehabt, der äh, während dem Laufen dauernd Müll aufglaubt. Wir hatten schon den Andi dabei, der äh, bei Olympia eingelaufen ist. Und jetzt da äh, haben wir nochmal quasi was draufgelegt. Jetzt haben wir eine Weltmeisterin da. Ich darf die Sandrina Illes begrüßen äh, und freue mich schon sehr aufs Interview. Hallo.
1: Hallo, freut mich auch.
0: <lacht> ähm, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja aus dem Trail laufen und es ist ja mittlerweile von einem Nischensport, also sprich irgendwas, was irgendwelche komischen Menschen auf irgendwelchen Bergen machen, schon fast ein bisschen Mainstream geworden. Ähm, du freust deine Sportart, die... Äh, diesen Schritt noch machen soll in <lacht> Österreich. Also, sprach, sprich, du machst das Schönste, die schönsten Sportarten eines Triathlons. <lacht>
1: ähm, ja, das ist recht subjektiv. Also, ich mache das ja schon so lange, da hat das äh, Traillaufen noch Geländelaufen geheißen. Oder ich nenne es eigentlich <lacht> immer noch so. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, die, die, ähm, die Varianten des Geländelaufens, die gibt es ja auch schon lange also wenn man jetzt ähm, das ganze leistungssportlich betreibt hat man ja schon beim crosslaufen ganz ganz lange die möglichkeit gehabt oder auch äh, bergläufe mit den unterschiedlichen varianten in den letzten jahren ist halt sehr viel vor allem ähm, im ultrabereich dazu gekommen das ist jetzt nicht so ganz meine welt ich bin eher ähm, so auf kürzeren strecken zu hause ähm, und beim durdlon ist es halt so dass es auch eine sehr ähm, lauflastige sportart also Laufenrad von Laufen, wobei man halt beim Radfahren ähm, im, im äh, Windschatten der Konkurrenz mitfahren kann. Also das heißt, ähm, bei der Sprint- und Standarddistanz, das sind meine Hauptstrecken, ist es einfach äh, so, dass die Rennen sehr, sehr taktisch sind. Man muss beim ersten Lauf wirklich ähm, voll vorne mit dabei sein, damit man dann auch die entsprechende Radgruppe hat. Ich glaube, zum Zuschauen ist es auch sehr spannend, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, der Triathlon einfach über die Jahre populärer geworden ist. Der Duathlon konnte nicht ganz so mitziehen. Aber wer weiß, jetzt mit dem schon ein halbes Jahr andauernden Lockdown, wo es sich die Leute immer mehr mit dem Schwimmen plagen, vielleicht ähm, kann der Duathlon wieder nach und nach auch im breiten Sportbereich aufschließen.
0: Um. Ich bin da jetzt also einfach so mitten reingekrätscht äh, und du hast gesagt, du machst das schon sehr lange. Mhm. Das heißt, du bist ja, äh, du bist jetzt da nicht 18 und hast gerade angefangen, sondern <lacht> du ist da wirklich schon äh, gut gesettelt ähm, und trotzdem ganz weit vorne. Die Frage ist, wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Man geht ja nicht irgendwie mit, mit 12 her und sagt, oh, super, Duathlon, wollte ich immer schon mal machen, oder?
1: Nein, tatsächlich habe ich auch ganz äh, klassisch wie viele Multisportler über eine Sportart begonnen, also bei mir war es das Laufen, ähm, über ganz, ganz viele Verletzungen bin ich dann äh, zum Multisport gekommen und für mich war dann der ausschlaggebende ähm, Punkt, um wirklich für die Duodl und Standarddistanz zu trainieren, dass damals ähm, in Weyer die äh, Heim-EM stattgefunden hat. Rahmen des Powerman, den gibt es ja leider inzwischen auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Das war damals eine in Relation zum normalen Powerman verkürzte Strecke, eben auf die Standarddistanz verkürzt. Und ich habe gesagt. Was ist
0: die Standarddistanz, damit das was sich das vorstellen kann? Ja,
1: das, das sind zehn Kilometer ähm, Laufen, ähm, normalerweise Flachstraße, aber es gibt auch. Ähm, Varianten, also dass mal ein Teil auch groß auch, äh, ist oder auch ein bisschen hügelig, aber meistens ist es ein, ein Straßenlauf. Ähm, 40 Kilometer Rennrad, eben ähm, wie gesagt in, in der Gruppe zu fahren, also nicht ähm, am Zeitfahrrad, sondern sind Normalerweise recht taktische Rennen, ähm, ganz unterschiedliches äh, Streckenprofil gibt es von flach mit ganz vielen Runden bis zu auch sehr hügeligen Kursen, die dann wieder von den Anforderungen anders sind ähm, und abschließend dann noch einmal einen 5 Kilometer Lauf, bei dem sich dann entscheidet.
0: <lacht> okay, das, das heißt... Ähm ich muss, ich muss ja gerne vorneweg sagen, ich habe vielleicht ein bisschen einen Vorteil gegenüber unseren Zuhörern, die das jetzt zum ersten Mal hören. Ich habe mich schon ein bisschen beschäftigt und habe auch dein Buch schon gelesen. Das heißt, ich muss jetzt immer schauen, dass ich die richtigen Fragen stelle, auch wenn ich die Antwort schon kenne. Ja. Aber gerade ist ja für mich jetzt da und wahrscheinlich für den einen oder anderen des Podcasts wirklich sowas, wo man sagt hey cool, das ist ein Triathlon ohne dieses leidige Schwimmen.
1: Ja, mich, mich ärgert die Definition immer so ein bisschen, weil ähm, bei anderen Sportarten würde man das auch nicht sagen, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein reiner Weitspringer ein Mehrkämpfer ist, der die anderen Disziplinen nicht mag oder ein Marathonläufer ähm, jemand ist, der, der nicht schwimmen und nicht Radfahren mag. Also es ist natürlich dadurch, dass der Triathlon ähm, populärer geworden ist, vor allem im, im äh, Breitensportbereich ist der Triathlon selbst ähm, sehr, sehr vielen Menschen ein, ein Begriff und wenn man dann sagt Duathlon, mhm. dann ist erstmal die Frage, welche Disziplinen sind da dabei? Von der Charakteristik ist es ein bisschen anders als der Triathlon, also ist es ist einfach lauflastiger ähm, vor allem der der erste sehr schnelle Lauf ist dann noch etwas, was ähm, in der Regeneration echt noch mal deutlicher spürbar ist als das reine Schwimmen. Das sag nicht nur mhm. ich, das sagen auch Triathletinnen ja. oder Triathleten. Nee, nee, allem, äh,
0: es, es, es klingt auch, es klingt auch, also zwei Sachen, die wenn ich an Duathlon denke, äh, mhm. oder, oder wie ich es gehört habe zum ersten Mal, äh, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man, okay, Radfahren laufen, fertig. Also, dass das drei Dinge sind, also ja. Laufen, Radfahren, Laufen, ja. An das denkt man einmal nicht, weil es ist ja. irgendwie komisch, weil es heißt Duathlon und macht ja. mach drei Sachen, aber nur zwei ja. Sportarten.
2: Ja. Quasi. ja.
0: Uh, und weil du sagst, lauflastig, uh, ich bin ja kein Triathlet und ich werde es auch niemals werden. Hm. <lacht> Einfach, weil ich nicht schwimmen kann. Nur, mir wurde gesagt, im Triathlon gewinnst du auch nicht beim Schwimmen, sondern den gewinnst auch beim Laufen offen offenbar auch.
1: Ja, also man muss da auch wirklich unterscheiden, geht es jetzt ähm, um den Ironman zum Beispiel oder auch um generell Breitensportbewerbe, wo das äh, Windschattenfahren verboten ist, also sprich, mhm. jeder für sich am Rad alleine gegen den Wind kämpft. Ja? Oder geht es um die taktischen Rennen, also beim Triathlon gibt es ja eben auch die äh, olympische Distanz, die dann auch dem Namen entsprechend auch bei mhm. Olympia ausgetragen wird ähm, oder auch äh, beim, beim Weltcup zum Beispiel, ähm, wo man jetzt beim Schwimmen natürlich den Triathlon nicht gewinnen kann, aber man kann ihn definitiv verlieren, weil wenn ich beim Schwimmen relativ weit hinten aus dem Wasser komme und allein am Rad sitze, dann werde ich nicht mehr alleine nach vorne fahren und ähm, werde das auch mhm. im Laufen nicht aufholen können. Währenddessen, das jetzt bei einem äh, Rennen, wo ich am Rad für mich alleine äh, fahre, wenn ich da jetzt zwei, drei Minuten beim Schwimmen bei einem Ironman zum Beispiel verloren habe, die kann ich am Rad, wenn ich ein guter Radfahrer bin, unter Umständen sehr leicht aufholen. Ja, also mhm. da muss man wirklich differenzieren. Ist es ähm, eine, eine Disziplin, die ich wirklich komplett für mich alleine gegen die Zeit sozusagen absolviere oder ist es ein taktisches Rennen? Und das gibt sowohl beim Duathlon als auch beim Triathlon ähm, im Breitensportbereich meistens nicht, aber im, im äh, Elitebereich ähm, sehr wohl auf den kürzeren Distanzen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist aber, ist, ist es nicht bei, bei, bei allen äh, Sportarten, also Laufen, Radfahren, Schwimmen, so, wo wo es nicht auf, auf reine Ausdauer geht, wo man sagt, jeder macht das für sich selber, sondern wo eben, sobald die taktische Komponente mit hineinkommt, mhm. äh, dass, es dann, dass es dann so ist, dass man sagt, okay, ich muss immer dort gut sein, wo die anderen auch gut sind, damit sie mich eben quasi nicht vorweg schon äh, rauskicken. Gleich wie beim Radl also beim reinen Radrennen quasi. Ja. Yeah. Wenn du da einmal aus der Gruppe draußen bist, dann hast du halt verloren, dann bist du weg.
1: Es, es kommt wirklich extrem auch auf die Streckencharakteristik an. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich meine, ich fahre jetzt auf nationaler Ebene, vor allem am Berg zum Beispiel, nicht, nicht schlecht Rad. Also ich starte doch in der ähm, Damenrad Bundesliga und schlage mich da jetzt auch nicht so schlecht. Aber jetzt wenn ich äh, hernehme die zwei Sportarten im Vergleich, bin ich sicher die stärkere Läuferin. Ähm, und es gibt einfach Streckenprofile beim, beim Durdlon, die mir da eher entgegenkommen, weil die stärkeren Radfahrerinnen ihre Stärke nicht so ausspielen können. Also wenn das jetzt ein flacher Kurs ist, ähm, der noch dazu nicht sehr verwinkelt ist, also wo man mit Sprints eigentlich nicht gut angreifen kann, ähm, mhm. dann ist, ist eine relative Radschwäche nicht so das Problem. Umgekehrt, wenn das eine sehr, sehr anspruchsvolle Radstrecke ist, wo man äh, sehr steile Berge hat, die mir mhm. prinzipiell zwar schon liegen, wenn ich jetzt alle Fähigkeiten beim Radfahren hernehmen, würde ich sagen, Bergfahren liegt mir eher, aber trotzdem zählt da halt eher, ähm, was man wirklich selber an, an Leistung drauf hat und da bringt der Windschatten dann nicht mehr so viel. Ja. Ähm, und da muss man dann natürlich am, am Rad auch so gut sein, wie es ähm, die Konkurrenz verlangt im Endeffekt, ja. Und sinnvollerweise schaut man sehr früh im Jahr, ob es schon Streckenprofile gibt ähm, von, von den wichtigen Rennen, um sich dann entsprechend auch anders vorzubereiten. Ja. Und es macht auch einen großen Unterschied, ob ich 40 Kilometer flach fahre oder 40 Kilometer sehr ähm, hügelig, weil einmal bin ich vielleicht eine Stunde oder knapp drüber unterwegs und bei einem sehr schwierigen Kurs sind es vielleicht 75 oder 80 Minuten und das macht dann schon wieder einen großen Unterschied, weil ähm, das, das ist äh, immerhin ungefähr Viertel mehr ja? und, ja. und äh, die Relationen zum Laufen ändern sich dann auch entsprechend.
0: Und äh, wenn ich das, also ich kann es ja nur beurteilen, äh, wenn ich am Rad fahre, fahre ich ins Büro, nach Hause oder mhm. gemütlich auf der Donauinsel. Ja. Für mich alleine,
2: mhm.
0: weil ich, also, Sportlich, also äh, außer Trainingsmäßig würde man das nie in Sinn kommen, aber ich zwifte gerne. Also ich fahre gerne oh, okay. am Heimtrainer ja. online und äh, bin da auch in der E-Cycling-Liga mhm. äh, am Start. Und interessiert dich sowas überhaupt nicht, äh, weil dort, also dort merke ich das auch mit. Äh, je nachdem, ob das ein guter Bergfahrer ist oder äh, wie das mit dem Drafting ist und so weiter. Mhm. Nur dass, dass ich halt nicht das Problem habe, dass ich. Uh, lenken muss.
1: <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> es kann halt nichts passieren.
1: Ja. Yeah. Das ist halt für den einen vielleicht ein Vorteil. Für die, die gut lenken können, ist es eher ein Nachteil. Okay. <lacht> ähm, also mich interessiert es tatsächlich überhaupt nicht, ähm, okay. weil, weil ich einfach ein totaler Naturmensch bin. Also ich bin jetzt auch äh, zum, zum Durdlon nicht nur äh, gekommen, weil ich gern einfach irgendwo laufe oder irgendwo Rad fahre, mhm. ähm, sondern mich interessiert mhm. vor allem schon dieses, dieses Draußensein einfach. Ja. Ich, ich okay. sehe schon die Wertigkeit, wenn ich jetzt ähm, bestimmte Intervallprogramme zum Beispiel ähm, indoor sehr, sehr kontrolliert gut umsetzen kann, ohne vom Verkehr gestört zu werden. Ja. Ähm, den Nutzen sehe ich schon, nur habe ich... Normalerweise so gute Trainingsbedingungen und auch vom, vom Winter her ist es jetzt nicht so störend. Hm. Ich bin, ich habe, ich habe tatsächlich eine, eine freie Rolle von meinem Mann äh, mal geschenkt bekommen und sie hat, ich glaube, ich habe sie seit drei Jahren und ich bin äh, bisher ziemlich genau dreimal zehn Minuten darauf drauf gesessen. <lacht> das ist halt wirklich so das absolute Backup, wenn draußen gar nichts mehr geht. Und das ist halt glücklicherweise, wenn man ein bisschen äh, robust bezüglich Wetter ist und, und auch äh, entsprechende Reifen, die auch auf Schnee funktionieren, ähm, hat, dann ist es glücklicherweise nicht nötig. Und ähm, also Indoor ein Rennen zu fahren, hat für mich eigentlich nichts von einem Rennen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es, dass es ein sehr wertvoller Aufbau für die Saison sein kann, wenn man überhaupt keine anderen Rennmöglichkeiten hat. Mhm. Ähm, ich selber habe tatsächlich im äh, ersten Lockdown im Frühjahr 2020 dann begonnen, was ich sonst nie mache. Ähm, Strava-Segmente zu attackieren, also so Standard-Bergstrecken äh, <lacht> mit dem Rad. Ha das fällt. Ja, Hadersfeld zum Beispiel. <lacht> Natürlich, ja. mehr nicht. Die, die Klassiker, <lacht> ähm, weil ich einfach dieses, dieses, ähm, ja, Bestzeiten jagen sozusagen, weil ich das schon so vermisst habe, aber mhm. es ist ähm, für mich einfach nur wirklich das, das Backup vom Backup, also das mache ich halt dann, wenn gar nichts anderes geht und, und also wenn man das nicht mehr machen kann, dann würde ich mir vielleicht auch mal ein, ein Online-Rennen überlegen, aber ähm, ich muss sagen, es ist natürlich auch mit der Kalibration der, der ähm, Leistungsmessung, dann welches Gewicht gebe ich ein, gebe ich das ein, das in der Früh äh, auf der Waage steht oder gebe ich wirklich das ein, das ich dann beim Rennen habe, nach Essen, Trinken und so weiter. Ja? Also ich, ich vergleiche da, glaube ich, ein bisschen Äpfel mit Birnen. Es, ist, es hat einen tollen Trainingsreiz, aber... Für mich ist es bis jetzt nicht attraktiv gewesen.
0: Ver Verstehe. Ich? Also ich, äh, ich bin nicht in der Liga, wo ich mich mit solchen Dingen herumschlagen muss. Hm. Äh, ob mein Gewicht jetzt da 200 Gramm mehr oder weniger ist, weil ich bei dem Platz, wo ich herumfuhr, interessiert ist echt hm. niemand. Hm. <lacht> <lacht> ähm, aber die, 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 die der ÖLV, ÖLV ÖRV, 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 ÖRV ja. äh, die haben das glaube ich, ganz geschickt äh, mhm. aufgezogen, dass es, sie dass sagen, in der Früh musst du dein Video machen, also ein Gewichtsmessvideo, ja. und äh, die Leistungsmessung basiert ja dann eher am Smart Trainer, quasi ja. direkt, äh, also es wird vom Trainer abgenommen, und du ja. musst es einmelden, also das, äh, ich, ich glaube, das funktioniert ganz gut, und was ich halt mitgekriegt habe, war einfach, äh, dass, also warum es ich mache, ist ja, dass ich dieses das Taktische auch gut finde, weil wenn du alleine ja. eben Strava-Segmente attackierst, dann ist es halt all out auf auf eine Distanz. und Aber die, dieses, dieses dieses taktische Üben quasi, das hast du ja im Training, wenn keine Wettkämpfe ja. jetzt da und lockt, das fällt halt komplett weg, oder?
1: Das stimmt. Also ich muss ähm, auch wirklich ehrlicherweise sagen, ähm, du interviewst jetzt eine, die <lacht> mit diesem Thema <lacht> bisher gar Keine Berührungspunkte hatte. Also, ich wusste Schön. das mit dem, mit dem Abwiegen zum Beispiel auch gar nicht, weil ich äh, nie so äh, in den Bereich gekommen wäre, in den Verzweiflungsgrad bezüglich es sind keine Rennen, dass, dass ich äh, mich darum gekümmert hätte. Also, ich, ich glaube, dass es für viele Leute äh, wirklich eine super Möglichkeit ist, zumindest Teilbereiche aus dem Radsport zu üben. Und ich glaube, es muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob, ob das ein, ein wertvoller Trainingsreiz ist, ob das Spaß macht, ob das motivierend ist oder ob das etwas ist, was eigentlich eher auslaugt, weil man lieber draußen in der Natur sein möchte. Das wäre jetzt bei mir so, aber das heißt auch nicht, dass ich diese Meinung in den nächsten Jahren <lacht> nicht auch einmal <lacht> umstoße. Also ich habe schon viele Sachen sportlich in meinem Leben probiert, manche für gut befunden beibehalten und andere ähm, wieder, wieder bleiben gelassen. Also ähm, das ist wirklich nur meine, meine ganz, ganz äh, subjektive ähm, Haltung.
0: Das heißt, du wärst jetzt auch nicht unbedingt die Kandidatin schlechthin für ein... Ähm Duatlon im Dusika-Stadion. Zuerst um, auf der Bahn, dann auf der, auf der Radbahn und dann wieder auf der Bahn oder so.
1: Naja, also <lacht> ich, ich sage mal so, wenn, das, wenn es ein normales Rennen wäre mit Konkurrenz, dann, ja. dann fände ich das super, super genial. Um, also aus mehreren Gründen. Erstens einmal liebe ich das Dussega-Stadion, das es ja leider nicht mehr lange geben wird.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Um, hm.
1: Und um, dann, dann finde ich eben gerade diese Kombination, also auch diese, diese Enge dort, diese räumliche Enge und dass man da wahnsinnig schnell auch zwischen Rad und, und Laufen die Wechsel machen könnte, ähm, fände ich total spannend. Ähm, ich, bin ich würde noch, das
0: auch lustig finden als Zuschauer.
1: Absolut. Also, wär, du, du hast
0: immer alles im Überblick.
1: Ja, absolut. Ja, das
0: wäre ziemlich cool.
1: Also da hätte ich gar nichts dagegen und ähm, ich habe auch zum Beispiel überhaupt nichts gegen Bahnrennen. Also viele sagen ja, also ich meine jetzt beim, beim Laufen, beim Radfahren habe ich auch nichts dagegen, überhaupt nicht, aber beim Laufen. Schon mal sagen, gemacht. Auch schon mal gemacht, ja. Wie ist das am
0: Rad? Das hat mich immer schon mal interessiert. Also wieso so ein Bahnradrennen.
1: Also mein Hauptproblem beim Bahnrad war, ähm, dass, äh, dass ich das vorher jetzt nicht ähm, bei schnellerem Tempo getestet habe, sondern ich bin jetzt ähm, wirklich nur mit einem gebraucht gekauften Bahnrad mit der Übersetzung, die oben war, bin ich einfach zum Rennen gekommen ähm, und das Problem war, dass es halt eine Trainingsübersetzung war, man kann ja nicht schalten auf dem Rad mhm. und ähm, ich dann äh, bei, bei diesem Rennen einfach beim Start ganz schnell mit ich, ich konnte es nicht mitmessen, aber wahrscheinlich 150 Frequenz aus dem Feld hinten raus <lacht> <lacht> abgerissen wurde. Ähm, weil, also wie mit weil, der
0: BMX quasi. Ja, auf.
1: So, so ungefähr, <lacht> ja. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen ähm, ein bisschen, ein bisschen besser angeht und <lacht> sich im Vorhinein da auch mehr mit dem Material beschäftigt und das nicht nur so ganz nebenbei Spaß mitnimmt, ähm, dann, dann kann man das sicherlich deutlich mehr rausholen. Aber ich bin ein großer Fan von Vielseitigkeit und auch von... Äh, Trainings- und, und Wettkämpfen in den Einzeldisziplinen, äh, so wie man halt für, für die Einzeldisziplin ähm, trainieren würde. Ja. Mhm. Ähm, weil ich denke, wenn man sich da an den Spezialisten orientiert, dann kann man für seine Sportart, dann für den Multisport nur profitieren. Man sieht besser die Stärken und Schwächen und man kann das dann am Schluss zusammenfügen. Also, es sind äh, genauso, ich habe auch äh, 400 Meter Sprint auf der Bahn gemacht. Äh, mal gemacht. Also ich habe dann gesagt, äh, ich möchte versuchen, mich für die Staatsmeisterschaften zu qualifizieren. Das Limit war damals, glaube ich, 61, 50 oder so in dem Dreh und ich war mit 60 irgendwas drunter und bin dann, glaube ich, nicht achte oder so in dem Dreh bei den Staatsmeisterschaften indoor geworden. Ähm, war ganz lustig, muss ich jetzt auf Dauer als tour nicht machen, aber es hat mir schon äh, in gewissen Bereichen, auch lauftechnisch, so ein bisschen die Augen geöffnet und es war ein, ein guter Reiz. Also ich bin da sehr dafür, vor allem in, in früheren Jahren, wenn man noch eher jung bei einer Sportart ist, dass man ganz, ganz breit aufgestellt ist und sich dann erst so, die für einen selbst wichtigsten Werkzeuge zusammensucht mhm. und, und auch schaut, was einem Spaß macht. Das ist ja auch ganz wichtig, weil wirklich gut wird man ja nur, wenn man über, sage ich einmal, mindestens zehn Jahre wirklich mit vollem Fokus dabei bleibt. Und deshalb ist halt gerade diese mentale Komponente auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, weil, weil du es auch erwähnt hast, du bist ja nicht nur im Duathlon unterwegs. Mhm. Dort zwar super, super, super erfolgreich und auch seit Jahren, glaube ich, Nummer eins äh, in der Weltrangliste.
2: Ich
1: glaube, seit 2017 Distanz. bin ich durchgehend in mhm. der Weltrangliste auf Platz 1, ähm, was natürlich letztes Jahr auch ein bisschen dem Corona-Jahr geschuldet ist, aber schon auch der Tatsache, dass ich halt seit vielen Jahren ähm, dann doch immer wieder am, am Podium bei internationalen Wettkämpfen war ähm, und ja, also. Aber du
0: bist ja auf nationaler Ebene auch im, im Laufen. Äh, mhm. ganz, ganz aktuell jetzt da wieder Vizestaatsmeisterin über die.
1: 3000 Meter. 3000 war das, Meter, oder? Ja. Mhm. Genau.
0: Äh, gewesen. Aber du bist auch die 1500 gestartet am Tag davor.
1: Ja. <lacht> also
0: du, äh, das habe ich versäumt, das Rennen, muss ich zugeben. Das andere habe ich mir angeschaut, aber das 1500er Rennen habe ich versäumt. Weil es gibt ich...
1: sogar noch ein Video auf meiner Webseite. Ah,
0: sehr ja, gut, dann kann ich es, kann es nachschauen, machen. weil wie gesagt, ich habe ich hab den, den Start, also den, den Startzeitpunkt einfach ja, verfolgt. Ja. Ähm, kann man
1: alles noch online.
0: Hervorragend, aber, aber, aber äh, du bist ja äh, auch Staatsmeisterin äh, gewesen schon über mhm. äh, verschiedene Distanzen. Äh, jetzt nicht auf die Sprintdistanzen, weil ich glaube, ein äh, Sprinter ist man mit 23. Ja. ja, aber ich glaube, da ist man mit 4, 23, 24, 24 äh, schon
2: älter.
1: Ähm, naja, und vor allem das Training ist halt ganz anders. Also ähm, gerade Sprinten ist halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Genetik als, als Ausdauer. Ähm, Ausdauer kann man immer leichter trainieren, aber die, die absolute Grundschnelligkeit kann man natürlich auch trainieren, aber in einem engeren Rahmen. Ja, und, und man muss
0: Oberschenkel haben wie der
2: Obelix.
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob meine Oberschenkel da jetzt ähm, vom, vom Volumen das Limitierende beim Spielen sind. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man hauptsächlich für ein- bis zweistündige ähm, Rennen seinen Trainingsschwerpunkt setzt, wie ich jetzt, mhm. oder ähm, für plus minus eine Minute. Ja. Ja. Ähm, und, und da kann man halt. Äh, ja, also man schafft vielleicht das Limit, aber man kann natürlich nicht, nicht gewinnen national. Ja. Aber in, in äh, Rennen, die ein bisschen näher sozusagen an, an meinen Kernkompetenzen liegen, also das wären halt jetzt äh, fünf oder, oder zehn Kilometer Straße. Ja, ähm, mhm. Vielleicht auch Halbmarathon kann man noch dazu nehmen, aber es ist fast schon ein bisschen lang. Aber das sind halt einfach Rennen, klar, wenn man international dann im Multisport gerade äh, in, in dieser lauflastigen äh, Disziplin Duatlohn ganz vorne dabei sein will, dann ergibt sich daraus, dass man national ähm, halt ziemlich weit vorne ist in der Einzeldisziplin und mhm. das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Also wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel anschaut in Frankreich, wo eine ein Na Nationalsport ist, also ähm, da die richtig äh, guten Duathleten die fahren auch regelmäßig zu Leichtathletik, WM, EM ja, oder streben sogar Olympia Quali an über Halbmarathon, Marathon, 10.000 Meter. Ähm, also die sind vielleicht dann dort nicht ganz vorne, aber ähm, haben zumindest gute Chancen, dass sie zu internationalen Rennen auch mitfahren. Ähm, bei mir. Wobei Österreich
0: ist da ja sowieso, äh, wenn es um, um, um Trail laufen, um normales Laufen, um Radfahren geht, also das ist ja offenbar wirklich Bärenzentrum äh, Zentrum des Sportlichen äh, und die unterstützen das, glaube ich, auch ganz anders wie Österreich, weil duathlon in Österreich ist halt auch vorhanden.
1: Ja, yeah. Ähm, also es ist, ähm, es ist halt in Österreich so, wenn du eine äh, Sportart ähm, machst, die, die bei Olympia mit dabei ist, dann hast du ein bisschen bessere Chancen, zum Beispiel ähm, zum Bundesheer zu kommen und dann gibt es so ein paar andere Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Orientierungslauf, die halt sehr ähm, aus dem Militärbereich kommen, die, die auch noch Chancen haben, wobei das... Ähm, glaube ich, auch immer wieder mal diskutiert wurde, weil kein Sport hat, ob man das dann noch weiter in die Richtung fördert. Also da bin ich jetzt auch nicht so im Thema drinnen. Aber generell, ähm, so wie in Frankreich, dass man dann echt auch eine, eine Anstellung als Sportler bekommt, mhm. ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Hat aber Vor- und Nachteile. Ja? Also ich will das jetzt auch gar nicht, äh, weiß ich nicht, äh, politisch ausdiskutieren. Ähm, für mich ist es halt so, ich habe ich hab meinen Beruf äh, als, als äh, Sportbiomechanikerin sozusagen, also dass ich ähm, über, über Laufanalysen einfach ähm, Kunden, vor allem im Breitensport, betreuen kann, ähm, was auch nachhaltig ist. Also, ich habe jetzt nicht diese Angst, wenn ich jetzt äh, selbst nicht mehr super erfolgreich im Sport bin, dass ich auf einmal vor dem Nichts stehe. Ne? also, ich habe. Sehr, hab sehr ein, gut, ich habe Frage, eine Frage ja. zu Füßen,
0: meine sind kaputt. <lacht> schon wieder, so wie jedes Jahr. <lacht> Vielleicht wird es mal Sinn machen. Aber du, du betreibst es also wirklich als, das klingt das, ich würde nicht dispektierlich klingen, aber es, es, es ist halt quasi ein Hobby. Also du verdienst deinen Lebensunterhalt nicht mit dem Sport, sondern mm, du machst das quasi Nein, Spaß
1: das kann das man voll. nicht. Das kann man nicht ganz so sagen. Also man muss schon sagen, bei, bei Weltmeisterschaften, das Podium verdient schon höhere vierstellige Eurobeträge. Das ist jetzt vielleicht verglichen mit anderen Sportarten nicht bombig viel. Aber natürlich übers Jahr gesehen, wenn man jetzt bei einigen Rennen, also den großen internationalen Rennen und dann noch lokal bei kleineren Rennen Preisgelder bekommt, um, also ich, ich habe in guten Jahren sicher nahe an die 50 Prozent meines Jahresumsatzes, Umsatz halt, also mm
2: -hmm. ja, ja, in,
1: ist klar, aber um, über, rein über Preisgelder um, erwirtschaftet sozusagen. Mm -hmm. um, also würde ich jetzt definitiv nicht als, als reines... Hobby sehen. <lacht> es sie sieht leider das Finanzamt nämlich auch nicht so,
2: dass, das ist dass, das es, dass ist es mein
1: Spaß. Hobby ist und dass sie mir dann meine Preisgelder einfach so äh, unversteuert überlassen. Ähm also
0: spannend. <lacht> Na, insofern spannend, weil ich habe ich hab ja mit dem äh, Andy Boytja reden dürfen mhm. schon. Und wenn du reiner Läufer bist, offenbar ist du also dann äh, gut sein in einer größeren Nische besser wie national gut sein in einem äh, dichteren Feld, wenn jetzt, wenn du es rein ökonomisch betrachten würdest.
1: Ja, also national ist, ist es sicher schwierig über also bis unmöglich bei Preisgeldern also mit Preisgeldern. Ähm, weil, wenn man sich überlegt, jetzt bei der Hallenstaatsmeisterschaft zum Beispiel, da gab es ja gar keine Preisgelder, also das geht dann nur über Medienpräsenz und dass du halt attraktiv genug für Sponsoren bist, mhm. aber direkt äh, Preisgelder, also das, das geht in der Leichtathletik schon, ähm, aber halt nur international. Ja? Also wenn du jetzt Eben. den großen Städtemarathon gewinnst, dann, äh, dann schaut das schon ein bisschen besser aus, aber national muss man sagen, also das, das spielt sich in ganz, ganz kleinem
0: ja. Rahmen ab. Und der letzte ja. Österreicher, der einen großen Städtemarathon gewonnen hat, ach ja, hm. <lacht> da fällt mir jetzt gar keiner ein. Ja,
1: Also es, es, es ist, ähm, man, man macht es jetzt sicher nicht wegen am Geld, dass man sich hinstellt und sagt, ich, ich, ich werde Leistungssportler, weil ich will ähm, reich werden. Ja? Ähm, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ich habe jetzt von einem guten Jahr gesprochen, aber es gibt ja auch die nicht so guten Jahre. Und die nicht so guten Jahre, das, das muss jetzt gar nicht sein, dass man äh, sportlich äh, so schlecht ist, aber es ist ja auch immer so ein klein wenig... Glück dabei, wie, wie, wie liegt einem die Strecke, ähm, wie viel Rennen kann man machen, also wie sieht der Terminkalender aus, ja, also manche Rennen, wo man eigentlich gute Chancen hätte, einerseits auf gute Platzierung, aber auch zum Geld verdienen, die sind dann halt in manchen Jahren zu dicht aneinander, die kann man nicht alle mitnehmen, ja, ja? ja, ja. Ähm, also das sind einfach schon viele Überlegungen oder, oder zu manchen ähm, ist, die, ist die Reise sehr aufwendig, ich meine, inzwischen muss ich sagen, ähm, übers, übers Nationalteam ähm, ist es natürlich mit dem äh, Reisen und mit den Kosten äh, für die Reisenden deutlich einfacher geworden. Aber ähm, trotzdem muss man immer so ein bisschen abwägen, was, was zahlt sich aus, wo habe ich mhm. äh, welche Chancen. Und ähm, ich kann einen Radeffekt haben. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Und deshalb ist halt so ein fixes Einkommen ähm, im, im Hintergrund, also fix ist es ja bei mir als Selbstständiger nicht. Also wenn ich jetzt beim, ja. beim Heeresport zum Beispiel wäre, wäre das anders. Aber, aber zumindest eine alternative Einnahmequelle, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm, ähm, und vor allem was
0: langfristigeres, weil der Sport geht genau, halt nicht bis 65 auf dem Niveau.
1: Der Sport <lacht> geht nicht ewig. Und ähm, man hat dann auch nicht diesen, diesen Druck, mit dem Sportgeld verdienen zu müssen. Ja. Das war nie meine Herangehensweise. Ich sehe das halt für mich eigentlich immer so ein bisschen als als Goodies sozusagen. Und ich muss mhm. jetzt auch sagen, wenn ich zurückdenke an an meinen Weltmeistertitel oder auch für den zweiten Platz, bekommt man noch ähm, für zwei Stunden Arbeit eigentlich relativ viel Geld. Aber man muss man muss es in Wahrheit auf die auf die 850 Trainingsstunden im Jahr und das über Jahre aufrechnen. Ja, ja. Aber trotzdem, man steht dann im Ziel da und denkt sich, ha, okay, cool, ein paar Tausend Euro verdient. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das überhaupt nicht ähm, präsent, wenn du, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber als ich die Goldmedaille gewonnen habe und, und da ähm, jetzt am, am Treppchen ganz oben gestanden bin, ich habe nicht einmal gewusst, was man dann Preisgeld bekommt, das hat mich ja. vorher nicht interessiert und nachher war es sozusagen ähm, ja, ein erfreulicher ähm, Punkt, aber das war sicher nicht meine Motivation für den Sport, weil allein wenn man sich überlegt, was ein Fahrrad kostet oder auch Trainingslager zahlt Absurd man zum viel. Großteil <lacht> selbst. Ja, ja. Ähm, also das, das ist einfach in, in Stundenlohn umgerechnet, ist das in Wahrheit gar nichts. Ja. Ja, ähm, wenn am Ende vom Jahr, an Preisgeldern dann doch was, was übrig bleibt, ist es schön, mhm. aber es ist nicht die Motivation.
0: Also, es macht, es macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn man äh, als, als Kind schon sagt, ich werde Fußballer zum Geld verdienen, dort geht's und bei mhm. allem anderen macht es einfach keinen Sinn. Das Weil, weiß ich gar nicht, ob es
1: bei allem anderen so ist, aber ich glaube, dass. Aber nicht äh, mal beim Skifahren. Ja, ich glaube, dass das auch die völlig falsche Motivation ist. Also, ich weiß Richtig. halt von, von Fußballern, dass die oft auf ähm, relativ niedrigen Niveau, also, also eigentlich ähm, gehobener Breitensport, sage ich mal, mhm. dass die da schon einfach jedes Wochenende ein ähm, bisschen Geld verdienen können. Und ja. ich kenne tatsächlich auch äh, Leute, die dann sagen, mehr will ich gar nicht, weil ich verdiene ja jetzt schon gut damit.
2: Mhm.
1: Man kann jetzt aber natürlich auch nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, ähm, meine diese Leute verwenden ja die Zeit dann noch anders, also die gehen dann ja auch arbeiten oder machen eine Ausbildung, es ist ja nicht so, genau. dass, äh, dass man dann sagt, ähm, die bekommen Geld und deswegen machen sie aus ihrem Leben nichts mehr, <lacht> aber… Ähm, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, die verdienen auf diesem Level gar nichts, würden sie dann noch anstreben, wirklich ein Weltklasse-Fußballer zu werden? Ich glaube ja. auch nicht. Also ich glaube, das, das sind wirklich ähm, zwei getrennte Bereiche. Also entweder du willst einfach ganz oben stehen und dafür auch ähm, entsprechend Zeit einsetzen, dieses, dieses ja. Risiko auch, dass es, dass, ich meine, du hast Enttäuschungen auf deinem Weg dorthin. Ja? Also ja, du, musst
0: du, du, du ordnest dein ganzes Leben ja quasi dem, Le Le dem Leistungssport auf dem Niveau irgendwo unter. Natürlich. Du, du musst und es natürlich nicht mögen, nicht,
1: weil, nicht nur deines, sondern auch dein Umfeld muss da mitziehen. Oh, ja? natürlich. Also, das sind ja. einfach schon ähm, Dimensionen. Also, du widmest halt schon viele Jahre vielleicht die 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 Jahre, wo du ansonsten die meiste Freiheit oder, oder Entscheidungsmöglichkeiten in deinem Leben hättest, ordnest du dem ein bisschen unter. Das klingt jetzt hm. total negativ. ja. Also ich meine, ich mache das, das ja auch wenn gar Wenn du nicht. das willst, ist das, genau. ja,
0: ist das ja okay. Und, und ich habe ein Interview gehört mit, dem, ähm, äh, mit einem deutschen Triathleten, mhm. ähm, nicht mit dem Lange, mit dem anderen. Mhm. <lacht> ich habe den Namen vergessen, der wirklich gesagt hat, ähm, am Anfang hat er immer die Ausrede gehabt, ich studiere ja nebenbei noch, mhm. dass er nicht, dass er quasi so ein Backup gehabt hat und ihr dann gesagt hat, ich mache es jetzt als Profi, als Vollprofi, mhm. dann merkst du erst, was du für einen Druck hast. Und es gibt ja auch einen deutschen Marathonläufer, der irgendwie, der hat immer das Problem gehabt, dass er, dass er nicht seine Leistung abrufen konnte beim Rennen, weil mhm. einfach der Druck, dass er damit Geld verdienen muss, ja. zu hoch geworden ist für ihn selber. Dass er gesagt hat, das geht nicht. Und er muss aber, er muss sein Leben danach ausrichten, seine Familie muss das Leben danach ausrichten. Er dreimal die Woche äh, Gaudi und Party ist halt auch nicht. Mhm. Das, das funktioniert halt alles zusammen nicht. Man muss dann halt entscheiden, was man will.
2: Und
1: also da bin ich sehr froh, dass ich von dem Gedanken ziemlich äh, frei bin, jetzt äh, etwas gewinnen zu müssen, weil ich mhm. sonst nicht äh, weiß, wie ich jetzt die Miete zahlen soll oder so oder weil ich ja. auch das Gefühl habe, äh, das um Umfeld erwartet das aufgrund des, des Einsatzes, der davor äh, gekommen ist. Also ich denke, die, die meisten, gerade in, in, der, in der westlichen Welt, haben den Luxus, dass sie sich, dass sie nicht laufen müssen, um echt zu überleben. Ja, das sieht jetzt in, in afrikanischen richtig. Ländern zum Beispiel ähm, ein bisschen anders aus. Ja. Aber diesen, diesen Luxus habe ich total. Und ähm, für, für mich war von Anfang an immer das, das Rennen und diese, dieser Konkurrenzkampf und dieses äh, sich verbessern und im Idealfall vielleicht irgendwann ganz oben als Weltmeisterin stehen, das war das, was attraktiv war. Und die Frage ist halt, ähm, was erleichtert es mir, äh, diesen Weg zu gehen? Und natürlich sind das Preisgelder, ja, ähm, weil du einfach... Ähm, Du kannst, du kannst dich gegenüber deinem Umfeld dann noch äh, besser argumentieren, dass du sagst, naja, du, ich weiß, es sind schon einige Opfer eben, ich mache keinen normalen Urlaube, ja, ich, ich, ich habe ich hab einfach ähm, wirklich ganz, ganz viel dem Training und, und auch den Wettkämpfen, auch die Wettkampfreisen sind ja anstrengend, ja, ähm, dem untergeordnet, aber es schaut halt am Schluss schon was raus, ja, und, und mhm. ähm, das muss jetzt nicht Reichtum sein, aber dass man zumindest sagt, äh, man, man verschuldet <lacht> sich nicht für seinen Sport, ja? Ähm, ja, und es ist halt nur mehr ein total verrückt teures Hobby oder so, ja? Ja. also ja, das, das ist ja es bei, bei mir bei, definitiv bei gewissen,
0: bei gewissen Dingen, also der, der Christian Magaditz, der beim Badwater gestartet ist,
2: mhm.
0: oder der, der, der Preisfranz, die einfach sagen, wenn du dann bei so einem Rennen in Amerika mitmachst, also das ist fünfstellig, was du da investierst einmal. Einfach ja. damit, damit du. Um oh an der Startlinie
1: zu stehen. Genau.
0: Ja. Du, damit du die Crew zahlst und das und alles rundherum, ja. das ist schon nicht, nicht ohne. Das, das, deswegen will ich noch ganz weg wegkommen wieder vom Geld zurück zum ja, Sport. Ja, weil um.
1: es ist bei mir eigentlich eher ein, ein, ein Randthema. Natürlich wäre es nett, warum? dass es mehr äh, gewürdigt wird oder mhm. dass man mehr Sponsoren findet. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, äh, damit mit Wehmütigkeit oder sonst oder oder gar Neid auf andere Sportarten zu blicken, weil ähm, das sind Sachen, die kann ich selbst nicht beeinflussen. Ähm, ja. und, und äh, ich, ich meine, ich bin ja glücklich und zufrieden mit meinem Leben, weil sonst müsste ich es ja auch ändern, also ich, ich wusste ja, als ich mit dem Duatlon begonnen habe, ähm, dass man nicht wie in manchen anderen Sportarten einfach äh, unfassbare Preisgeldsumme damit ja. verdienen wird. Und ähm, ich mache es nicht deswegen. Und ähm, für mich am Schluss zählt immer, äh, wie viel Input habe ich und wie viel Output äh, bekomme ich durch, durch den Sport zurück, an, an Freude einfach. Und ist diese Bilanz positiv oder negativ. Ja? Ja. Und, und wie, das, äh, wie das andere geht oder in anderen Sportarten, es ist halt nicht immer alles fair in dem Sinne, ähm, aber das ist ein, ein Thema, das mich eigentlich gar nicht beschäftigt und auch glücklicherweise jetzt in, in der äh, Corona-Krise, klar, ist es, ist es finanziell nochmal deutlich schwieriger, aber es ist nicht so viel schwieriger, wie es für andere äh, Branchen ja. ist ja? und ich muss sagen, mich, mich stört das, äh, das finanzielle Thema daran am allerwenigsten. Es ist mehr dieses Thema brauchen wir überhaupt noch äh, den Spitzensport? Das, mhm. das ist ein, ein Thema, das, das, äh, das mich mehr beschäftigt, wenn ich das Gefühl habe, dass das äh, Meinungspendel eher Richtung Nein ausschlägt, dass man überhaupt in Frage stellt, ob Sport so ein bisschen, weiß ich nicht, ein, ein, ein Luxusgut ist und wir im Moment andere Sorgen haben. Und das äh, finde ja, ich ein bisschen auf der schwierig. auf macht <lacht>
0: unser Leben sicher besser. Aber ja. du, du Du machst ja Duathlon jetzt da schon seit 15 Jahren. Also, also seit 2006, soweit ich das
1: weiß. Also naja, direkt, äh, also ich weiß gar nicht, wann ich jetzt, also auswendig kann ich es nicht sagen, wann ich meinen ersten Duathlon hatte, aber jetzt fokussiert äh, äh, auf, auf Duathlon habe ich mich mit der HMEM in, in Weier. Ähm, Du weißt es wahrscheinlich nach dem Lesen meines Buchs auswendig besser, wann, wann das war. Der erste Tourtland war
0: am 7. Mai 2006. Ah,
1: okay. <lacht> genau, ja. <lacht> um, aber damals war das noch aber nicht wie? so, dass ich gesagt habe, ja. ich werde jetzt Tourtletin und ich will irgendwann bei einer äh, mhm. EM oder WM starten. Das war wirklich erst mit der, mit der Heim-EM. Und deshalb okay. bin ich auch wirklich sehr, sehr froh. Ich meine, wahrscheinlich wäre ich auch ohne Heim-EM uh, HM irgendwie dann in die Richtung uh, gekommen. Aber die Heim-EM war trotzdem für mich so ähm, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt setze ich alles genau auf diese Karte, nämlich diese uh, Standarddistanz, Duodlon. und wenn du dich dann ähm, auf einmal auf genau eine Disziplin ähm, konzentrierst, die Vielseitigkeit beibehältst, aber vielleicht so ein bisschen einschränkst, ja, dann geht halt noch einmal ein richtiger Leistungssprung. Mhm. Ja. Wie,
0: wie, wieso eigentlich Duatlon? und Weil warum nicht Laufen äh, auf äh, nationalen, internationalen Niveau, mhm. äh, was du ja offenbar kannst und ja. tust und Radfahren auch. Ja. Warum, wo, ist der, wo ist der Reiz jetzt davon Duatlon? Also, das eine nutztreuer. schließt
1: das andere ja ähm, nicht, nicht komplett aus. Also, ja. es ist ja, wie du richtig gesagt hast, auch so, dass ich auch schon ähm, international ähm, gelaufen bin. Also, ich war Zehnte bei der Berglauf-EM zum Beispiel. Also, gibt es schon so ein, so ein paar Disziplinen, wo ich auch weiter vorne mitlaufen kann. Aber ähm, beim Duathlon, also, Duathlon ähm, vereint für mich zwei Dinge. Ähm, also, das eine ist, es sind einfach die zwei Sportarten, die ich auch im Training wahnsinnig gern ähm, mit dabei habe. Und zwar das Radfahren nicht nur als Alternativsport fürs Laufen, schon, sondern schon auch ähm, mit Intervalltrainings und, und wirklich intensiv ja, und, und auch äh, vielfältig und nicht nur als Grundlagentraining einfach. Um, und ich mag auch die Radrennen an sich. Ja. Mhm. Um, also es ist jetzt nicht so, wenn mich auch viele fragen, naja... ja die höher, also ich, ich, hatte, ich hatte immer Glück. Ich meine, im Moment habe ich gerade äh, leider mein, mein Schulterdach und mein Schlüsselbein ein bisschen geschrottet, aber das war ein klassischer Trainingsunfall. Das wäre mir als reine Läuferin, die mal am Rad äh, fährt mhm. und ins Gewitter kommt und der Boden wird gatschig. Ähm, genauso passiert. Also Ich, ich muss sagen, im, im Rennen hatte ich wahrscheinlich viel Glück und es ist natürlich auch so, dass die... die ähm, die Damenrennen, äh, das sind einfach nicht so viele. Ja. Das ist okay. Vor- und Nachteil zugleich. Natürlich ist es schön, mit wahnsinnig vielen <lacht> Damen am Start zu stehen, ähm, aber wenn dann vorne die Führungsgruppe, wenn das einfach ähm, eine, eine Handvoll Mädels ist, ist die Sturzgefahr einfach rein rechnerisch schon mhm. mal ein bisschen geringer. Also und es ist kein
0: Peloton wie bei der Tour de France mit fast nicht 400 Starterinnen, nein, die
1: auf einem sitzen. Nein, das ist es nicht. Und man muss sagen, dass, dass die Damen, die vorne mitfahren, die können halt schon wirklich verdammt gut Rad fahren. Und ähm, natürlich wird da, wird da attackiert und da wird auch einmal ein Risiko eingegangen. Aber es ist zu 99 Prozent äh, nicht kopflos, fair und mhm. die Mädels beherrschen ihr Fahrrad. Also ich würde sogar so weit gehen, ähm, so ein durchschnittliches äh, Training im Sommer, Sonntagvormittag, äh, bei schönem Wetter auf der Donauinsel äh, ist gefährlicher als ein, ein Rennen in der Damenrad-Bundesliga. Das, da das glaube ich sofort, ja.
0: weil auf der Donauinsel im Sommer ist sogar Laufen schwierig, wenn man durch den längsten <lacht> Grill Wiens läuft, weil die Kinder wegen und Leute von der Seite einfach ungeschaut Niederrennen.
1: Ja, und vor allem auch Hunde, die plötzlich Rehe jagen genau. oder so, die dann wirklich also. mal plötzlich hervorschießen. Ähm, also da, da überschätzt man, glaube ich, auch oft die Gefährlichkeit von Radrennen an sich. Mhm. Das heißt nicht, dass die völlig ungefährlich sind. Aber wenn man sich jetzt immer nur überlegt, ähm, was alles passieren kann, ja. dann, dann darf man gar nicht mehr aufs Fahrrad steigen. und, und ähm, Der
0: logistische Aufwand ist auch nicht so schlimm. Also, also ich, ich stelle mir das immer vor, so mit äh, bis auf das Schwimmen,
1: äh, ja. was,
0: was, das, was den Triathlon einmal rauskickt. <lacht> Ist ja für mich das Multisport-Dasein ein bisschen, denke ich mir mal so, ja, wenn du aber Triathlon machen willst oder sonst irgendwas, ach, du brauchst du brauchst da Gescheitsradl, du musst, äh, du brauchst natürlich gescheite Laufschuhe, du musst das alles hintransportieren, du musst dann äh, üben, das schnell von A nach B zum Wechseln, die Schuhe aus, sind nicht herfallen dabei und äh, du, du, dann gibt es irgendwo eine Linie, die du nicht übertreten darfst, mhm. wenn bevor du aufs Radl steigst und dann musst du den Helm irgendwo runternehmen. Und, also ich wüsste für mich selber, glaube ich, schon 24 Stellen, wo ich irgendwas falsch machen würde, was eigentlich mit dem Fahren und Laufen nichts zu tun hat, <lacht> sondern alles dazwischen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Regeln braucht eine Sportart? Und natürlich, eine Sportart mit zwei Disziplinen braucht aber mehr Regeln als eine Sportart mit einer, einer Disziplin. Ähm, wie schnell man jetzt in der Wechselzone ist, zum Beispiel, ist für einen Einsteiger relativ egal, der schaut sich das halt einfach mal an und, und im Endeffekt, wenn es einen wurmt, dass die Wechselzeit viel schlechter ist als von der Konkurrenz, die vielleicht ähm, langsamer geradelt und gelaufen ist, aber trotzdem im Wechselzone schneller war, dann ist das ja etwas, was man üben kann und was ja eher sozusagen mit, mit relativ wenig Aufwand dann noch einmal ähm, einige Sekunden oder vielleicht sogar Minuten ähm, am Schluss bei der, bei der Endzeit bringt, ähm, was bei einem 10-Kilometer-Lauf nicht so einfach zu erreichen ist. Also man kann das auch von der anderen Seite her sehen. Ähm, beim Laufen braucht man nicht mehr oder weniger Material als, als äh, beim Laufsport an sich. Was natürlich ähm, schon vor allem finanziell sehr, sehr viel aufwendiger ist, ist das Radfahren, wobei man auch da als Einsteiger erstmal, ich meine, ich, ich habe äh, meine, meinen ersten Multisportbewerb auch mit einem Mountainbike gemacht. Also man, man wird da ja jetzt nicht exkludiert, nur weil man nicht das äh, perfekt passende Material hat, was wirklich äh, deutlich mühsamer ist im Vergleich zum reinen Laufen, ist das Reisen. Ja, also wenn ich jetzt mhm. halt einfach mit dem ja, mit, mit Rad wahrscheinlich, genau. weil das ist ja genau. von der
0: Logistik her mühsam einfach.
1: Genau, aber weil man kriegt auch ja da eine Routine ja? einfach mit der Zeit. Also man hat halt seinen Radkoffer, man weiß, wie man wie man das Fahrrad bei der Fluglinie in den Flug hinein operiert ja. und, <lacht> und äh, bucht äh, Taxis, die groß genug sind und man bekommt da einfach also, eine gewisse stimmt.
0: Routine habe ich gar ja. nicht gedacht. Ja.
1: <lacht>
0: natürlich. Weil beim Laufen ist natürlich, ja, du hast deinen Laufrucksack mit,
2: ja.
1: du hast
0: deine Schuhe mit, du fliegst irgendwo hin oder du fährst irgendwo hin, packst das Zeug aus, ziehst das an, fertig, Ende.
1: <lacht> also es ist also, tatsächlich so, ähm, wenn ich zu einem reinen Laufwettkampf fahre und ich dann meinen Rucksack habe, dann habe ich ständig das Gefühl, dass, dass ich drei Gepäckstücke <lacht> vergessen habe. Und dann, okay, ja, nein, es ist, es ist ja nur Laufen. Ja. Ähm, aber das, ja, man, man gewöhnt sich dran und es ist jetzt, wenn man, wenn man irgendwo ähm, hinfährt und ähm, jetzt rein zum, zum Training äh, unterwegs ist, kann man sich auch mal ein Leihrad zum Beispiel nehmen. Also ähm,
0: vielleicht ein klapprad, ein klapprad duathlon Das kann man dann in der Kabine mitnehmen. Kann man in der Kabine also, mitnehmen.
1: Erlaubt ist es bestimmt. Ja? Also wenn es jetzt kein Windschattenrennen ist, dann wüsste ich keinen Grund, warum man mit dem Klapprad das ähm, sicher lustig. Nicht, nicht starten darf. ja. Also da, da gibt es schon gewisse das, Wahrheitsgrade.
0: Das wäre so, so, wär bei seinem uh, Jedermann-Rennen auch, glaube ich, ziemlich lustig. Also wenn jetzt zum Beispiel du, die einfach äh, vom, von, der, vom, von der Kondition und vom, von der Leistung her so viel über den anderen Start, die dort starten, so mit dem Klapprad vorbeifahren.
1: Also ich glaube, mit dem Klapprad hätte ich tatsächlich sehr, sehr wenig äh, Chancen vorne mitzuspielen, weil man muss sagen, dass, dass auch im breiten Sportbereich ähm, die Leute inzwischen sehr fit sind, ähm, sehr gut ausgerüstet auch sind. Ähm, und, und ja, das, das wäre vielleicht vor vielen, vielen Jahren ja, wahrscheinlich auch nicht gegangen. Also ich, ich glaube, mit, mit, mit dem Klapprad habe ich auch wenig Chancen.
0: <lacht> ähm, aber weil du gesagt hast, Breitensport, also der, der, der Leistungssport ist ja auch in der, in der Sportart oder in, 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 in dem Multisport quasi ähm, begrenzt, sage ich mal. Also du fängst wahrscheinlich an mit frühestens 17, 18, 19 und endest wahrscheinlich, es ist jetzt wirklich eine Vermutung von mir, so um die 40. Und dann wird es halt schwierig, quasi mitzuhalten. Aber es gibt ja Altersklassen und, ja. und so weiter und so fort auch noch. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so lange will ich Leistungssport machen oder ich wechsle den Leistungssport und ich werde dann, weiß ich nicht, Ultramarathonläufer oder ich mache dann irgendwas ganz anderes, wo ja. einfach das Alten noch weniger Rolle spielt?
1: Also ich möchte noch kurz einhaken bei dem Thema mit 17, 18 beginnen. Ähm, also wer, wer wirklich vorne mitspielen will, der ist da halt lange zu spät dran. Also das ist zum okay. Beispiel auch bei mir der Grund, warum aus mir ähm, keine international konkurrenzfähige Triathletin mehr wird, weil ich einfach nicht mit sechs oder acht Jahren äh, mit dem leistungsmäßigen Schwimmen angefangen habe. Aha. Es gibt sicher auch Beispiele, die dann ein bisschen später angefangen haben, aber ich glaube, 17, 18, wenn man da erst wirklich mit dem, mit dem lernen beginnt, also das, das, äh, das würde mich schon wundern, Vielleicht vor ein paar Jahren, dass das noch möglich war, aber, aber heute ist das, 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 sind, ja. das sind sch fast Schwimmprofis, nee. ja, die, die Ich würde gerade sagen, gerade das, ja.
0: das, das Schwimmen ist ja was, was, was wirklich ki von Kindesbeinen. Also
1: Allein physiologisch die, 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 äh, die Beweglichkeit in, in der Schulter, mhm. in der Wirbelsäule, ja, auch vom Fuß zum Beispiel, ja, das sind einfach Dinge, die ähm, kann man beim Heranwachsenden der muss genetisch auch entsprechend Talent mitbringen, aber man kann das dann äh, fördern. Aber mit 17, 18, glaube ich, spielt es das nicht mehr. Ja? Und okay. das ist natürlich ähm, mit, mit dem Grund, also für mich war auch irgendwann die Überlegung, gibt es eine Sportart, wo ich jemals international ganz, ganz vorne mitspielen kann. Mhm. Ähm, und das ist realistischerweise wahrscheinlich ausschließlich der Duathlon. Ja. Und, mhm. ähm, naja, das, nachdem mir das auch wahnsinnig viel Spaß macht, ja, also das Training da für den Duotlon, ja, ähm, war das dann die Überlegung, dass ich mich darauf äh, konzentriere. Und ähm, weil du gefragt hast, naja, ähm, wie, wie, wie lang geht das und was macht man danach? Also, was, was mich immer wieder ein bisschen freut, 2019 ist meine, wahrscheinlich stärkste Konkurrentin, die Sandra äh, Levenes, die Französin, die ist zum zweiten Mal Weltmeisterin geworden. Da war sie 40. Ich glaube, zum ersten Mal mhm. Weltmeisterin war sie mit 36. Ähm, beides bin ich noch nicht. <lacht> ähm, also immer, ja. wenn ich mich dann so ein bisschen ähm, alt fühle, so also alt jetzt gar nicht im Sinne von verglichen mit der Gesamtbevölkerung, sondern verglichen mit, äh, mit meinen äh, Konkurrentinnen. Im, ja. ja,
0: im Leistungssport ähm, quasi. Genau,
1: also weil, das ist halt immer dann der Fall, wenn einen Jüngere überholen, Ja, dann denkt man sich ja. vielleicht mal kurz so, puh, und und, und wie lange geht das bei mir noch? Ähm, aber dann denke ich mir, naja gut, ich habe ja auch relativ spät erst angefangen, wirklich mich auf den Duatlon zu konzentrieren. Also ich habe jetzt noch nicht... Ähm, 20 äh, fokussierte Duathlon-Jahre in den Beinen. Mhm. Ja. Ähm, und eben die Sandra zum Beispiel, naja, die ist mit 40 auch noch Weltmeisterin geworden und zwar nicht, äh, weil alle anderen einen schlechten Tag haben oder, äh, hatten oder in einen äh, Massensturz verwickelt waren, sondern ähm, die hat das Rennen einfach mit einem extrem starken Lauf und mit einem extrem starken Radsplit ähm, vorne mhm. weggemacht. Ja? Also das war nicht Glück, sondern das war Erfahrung, Können, guter Trainingszustand. Beim ja,
0: Erfahrung und das Mentale wird wahrscheinlich auch. Mental gelingen, ist die auch, auch brutal besser. stark. Die ja, wollte ja.
1: das gewinnen. Und, und ähm, gut, das will sie natürlich immer und das wollen die anderen auch. Also wie, ich sage mal, ganz vorne in der Liga sind, sind die Mädels alle mental sehr stark. Ja? Aber, aber das geht einfach auch noch in einem fortgeschrittenen Athletenalter, sage ich mal. In fünf Jahren wird es vielleicht nicht mehr schaffen, ja, aber mit 40, sage ich einmal, ähm, ist es noch absolut realistisch. Und was danach kommt, ob ich dann sage, dass ich ähm, vielleicht eher national starte oder, oder erstmal auch mit Wettkämpfen aufhöre. Mhm. Also ich muss sagen, ich sehe mich jetzt nicht, dass die, die dann die Altersklassen, bis ich 80 bin, äh, irgendwie ähm, versucht, immer zu gewinnen. Ähm, weil Scha ich, schade. Also, ja, ich glaube. <lacht> ich ich
0: habe neulich äh, von, von einem, was war das? Äh, ich glaube, 1500 Meter Rennen oder 3000 Meter Rennen bei den Herren die mhm. die M80 oder 85 ja. singen Also, wenn ich jemals so schnell bin. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, in den höheren Klassen ist das dann auch wieder recht attraktiv. Ähm, aber ich glaube, es gibt so eine, ein, einen Übergangsbereich. Also wenn man, wenn man dann, weiß ich nicht, 40, 45 ist ja, mhm. ähm, und eigentlich aus einem quasi Profi Leben kommt ja, und dann anfängt, sich mit Leuten zu messen, die 40, 50 Stunden in der Woche arbeiten, äh, diesen Background nicht haben und dann ja. vor denen auf den ersten Platz kommt, ich sage nicht, dass das verwerflich ist, aber ich kann es mir jetzt für mich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mich das erfüllen würde. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch nicht, dass ich ganz ohne Wettkämpfe sagen würde, ähm, ja, einfach nur ein bisschen Lauf und Radfahren gehen, das äh, gefällt mir. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, ist äh, das die, die wahrscheinlichste Szenario, dass ich mir einfach neue Rennformate suche. Mhm. Ähm, also
0: mehr die Länge, weil das geht normalerweise ein bisschen, oder, 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 oder anderer Sport?
1: Kann ich mir gerade auch nicht vorstellen, aber was Oder, also,
0: oder gibt es Bergturtlung, gibt es ja auch, mit, mit, mit Mountainbike und, und Berglauf und so, ja. also die, diese Vari Varianten?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass ich äh, so lange, wie es irgendwie möglich ist, versuchen werde, weiter in der Damenrad-Bundesliga mitzufahren. Weil gerade beim Radfahren ist äh, das Alter nicht so kritisch äh, wie beim Laufen. Okay. Und damit halt beim Duathlon. Ähm, und ähm, da bin ich ja sowieso auch national nicht, nicht ganz vorne. Ja? Also ähm, das heißt, das, das ist in einem Bereich, wo ich wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch sehr viel lernen, da kann ich mich verbessern und ähm, da da starte ich nicht dann in irgendeiner Klasse, wo ich, wo ich im Endeffekt im Breitensport die, äh, die Platzierungen als Ex-Profi, wenn man es so nennen will, ähm, wegnehme. Und ähm, beim Laufen kann man ja auch problemlos national weiter, bei solange man die Limits schafft, bei den Staatsmeisterschaften auch in, in der allgemeinen Klasse mhm. mitspielen. Also wenn ich jetzt eine Andrea Meier zum Beispiel hernehme, die ist ja auch ein paar Jahre älter als ich und ähm, die heimst immer noch Staatsmeistertitel ein. Also, ähm, ja, das ich, ist auch unfair. Das ist nicht unfair. Das ist, das ist total
0: unfair. <lacht> ich bin beim Glocknerlauf mitgelaufen, bin <lacht> oben gewesen, habe runtergeschaut und die ist da raufgelaufen und habe gedacht, das, ich, hab, ich bin diesen Anstieg gerade raufgekrochen mhm. und du laufst dann rauf. Nein, das geht so nicht. <lacht> Lass das, das ist blöd.
1: Ja, also das ist halt ähm, beim, beim Sport sind es im Endeffekt zwei Komponenten. Ähm, das eine ist die Genetik, die ist mal per Definition überhaupt nicht fair, sondern das ist einfach ein bisschen wie Lotto spielen. Man mhm. kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Und das Zweite ist viel Arbeit, Training über ganz viele Jahre ähm, und, und, und äh, im Kopf dabei bleiben. Und das ist etwas, was man beeinflussen kann. Ja. Aber es ist per se der Sport, ähm, weil auch immer wieder gesagt wird, ja und, und, und ist, ist, ist das überhaupt alles fair? Ähm, es gibt Regeln, ja, ähm, aber hundertprozentig fair ja, ist, es, ist es natürlich über die genetische Komponente gar nicht. Ja, aber ja. es ist halt bei der Andrea nicht nur Genetik, sondern es ist halt einfach auch das Training, was sie in ihrem Leben halt äh, schon dafür getan hat, auf diesem Level zu sein. Und also, das ist glaube ich äh, für mich so das Realistischste, dass ich sagen werde: ähm, solange ich Limits für nationale Meisterschaften äh, schaffe, solange mich ein Verein haben will und auf, aufstellt für die Rennen, werde ich das weitermachen. Ähm, wenn mir das irgendwann keine Spaß mehr macht, weil ich frustriert bin, passiere ich vielleicht ein paar Jahre und, und äh, wie ich mich kenne, wird mich dann schon das eine oder andere wieder reizen. Ja.
0: Ich, ich überlege gerade, welch, welche Themengebiete ich alle noch streifen will, weil ich ganz viele. Miss <lacht> ah, Tr Trainerin im Bereich Duathlon mhm. ist was, was dich interessieren würde.
1: Im um, Prinzip mache ich das ja schon für einen Breitensport. Ja? Also sei das jetzt äh, Laufen, Radfahren, Kombination aus beiden. Ja? Ähm, also das, das ist eine, eine absolut spannende Aufgabe. Wenn, wenn mir jetzt jemand äh, sagen würde, boah, wir wollen jetzt ein größeres äh, Duatlon-Team ähm, für Team. Österreich, ja. Nationalteam ja. aufstellen und äh, wir möchten, dass du das so ein bisschen unterstützt, dann bin ich natürlich voll dabei. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das aktuell in irgendeiner Art und Weise <lacht> spruchreif ja. ist. Ja. Ähm,
0: Aber es würde dich, also so, das würde dich schon interessieren, also dieser Bereich an sich?
1: Es würde mich die Nachwuchsarbeit extrem mhm. reizen, weil ich ganz, ganz viele Punkte sehe, ähm, wo, man, wo man wirklich junge Menschen vor, vor Fehlern bewahren kann, die ich auch äh, selber gemacht habe. Ja. Also gerade im Bereich... Verletzungsprophylaxe, also das, das, ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd eben auch. Thema. Ähm, ich habe es
0: gelesen, dass, dass du äh, ja. auch auch viele Fehler, die man so macht, äh, ausprobiert hast an dir ja, selber. Ja. <lacht> Mit was kann wo kann ich mir irgendwas kaputt machen? Ja. Und, äh, und so und sowas wird halt, glaube ich, wirklich vielen im Nachwuchs helfen, weil unser Eins der quasi breiten Sportler, der kurz vor der Midlife-Crisis da einsteigt, äh, wenn man sie dann einmal das Knie und äh, die Hüften oder die, die Ferse hinmacht, ja, dann ist halt kaputt, Pff, hast da Pech. Äh, aber wenn du quasi auftrainieren willst von klein auf, dann dann kann einen das halt dann echt auch aus der Bahn werfen. Und wenn man in deinem Buch liest, so, ja, na, das ist die das Krafttraining, das habe ich auch viel spät angefangen, weil... Ja. <lacht> sollte man früher machen und alles sagen, wie wir alles sagen, wir dann, Stabi, pff, ja, wissen wir eh, steht, steht, steht da drüben am Zettel.
1: Also mir, mir blutet sowohl beim Nachwuchssportler, der sich verletzt, mhm. ähm, das Herz, wie auch beim, beim äh, Breitensportler, der genauso seine Ziele hat und, und auch nur gesund und schmerzfrei leben will. Also ich würde das jetzt gar nicht so unterscheiden. Natürlich beim Nachwuchssportler hat jetzt vielleicht auch noch Politisch gesehen, der, 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 der Verband, der Staat, wer auch immer ja noch Interesse daran, dass man da Leute von, von äh, Beginn weg äh, fördert und, und gut betreut und begleitet. Aber im Grunde jeder Mensch, der einfach nur schmerzfrei mit gutem Gefühl Bewegung machen möchte, ähm, leidet massiv darunter, wenn das Knie tut oder die Achillessehne oder was auch immer. Ja. Und deshalb... Ähm, ist es, deshalb ist es halt einfach mein Steckenpferd, dass ich versuche, ähm, so viel Werkzeuge wie möglich den Leuten mitzugeben und auch in diesem Dschungel, weil, wie du gesagt hast, ähm, überall steht, Stabi ist wichtig und das ist wichtig und dieses, aber es, es ist dann halt nicht auf die einzelne Person zugeschnitten und ähm, natürlich, wenn man nur liest, macht das, das und das, irgendwann mhm. denkt man sich, das kriege ich hier überhaupt gar nicht unter. Was genau, geht. so viel das Zeit ja, habe ich gar nicht. Das ist ja gar nicht, nicht möglich. Ja? Und deshalb ja. wirklich die essentiellen Punkte rauszupicken für jeden einzelnen Sportler und zu sagen, für dich ist das wichtig, für dich ist das wichtig und das in einem vertretbaren Rahmen zu halten, der aber auch wirklich effektiv ist. Ja? Also, mhm. ähm, dass man nicht irgendwas macht, nur damit man es abhaken kann, sondern dass es wirklich was bringt. Das, das wäre halt äh, so mein Anliegen. Und es gibt ähm, schon so ein paar ähm, Sportler, Sportlerinnen, die sehr früh ihre Karriere beendet haben, wo ich schon das Gefühl gehabt hätte, puh wenn man da vielleicht schon ein paar Jahre früher angefangen hätte, die und die Punkte zu verbessern, dann würde derjenige vielleicht jetzt noch im Sport äh, sein und ja. viel, viel erfolgreicher, weil natürlich die Verletzungspausen kürzer ausgefallen werden oder teilweise ganz weggefallen werden und, und ähm, man nicht aus körperlichen Gründen dann äh, die Karriere schon früh beenden muss, obwohl eigentlich ja. ein Riesentalent da wäre. Und das ist wirklich traurig, aber es ist genauso traurig, wie wenn sich jemand mit 50 auf seinen ersten Marathon vorbereitet und zwei Wochen vorher ähm, die Achille-Szene nicht mehr mag. Und, und auch da ist die Enttäuschung groß. Ja, natürlich hat dieser Mensch dann mehr andere äh, Möglichkeiten in seinem Leben, wo, wo er schon gesettelt ist, sozusagen. Aber Gesundheit ja, ist halt einem, das höchste Gut für jeden. Ja. Ja,
0: vor allem, also, ja, verstehe ich. Vor allem gerade bei, bei, bei der Jugendarbeit oder wenn du Jünger bist. Du weißt es vielleicht noch gar nicht, Quasi, was du alles falsch machen kannst und warum. Ja. Und das sagt ja, der Trainer, sagt der, ja, na, du musst noch das mehr trainieren, das musst du das noch machen. Und dann machst du das alles und dann bist verletzt, weil du halt zu viel gemacht hast, das falsche gemacht hast, was auch immer. Da wäre es ja, da ist ja gerade so jemand, der einem sagt, du, für dich ist das und das gut, und sinnvoll, mach das oder mach das nicht. Äh, sehr hilfreich. Wie gesagt, unser einer, was heißt, oh ja, du laufst die Ultramarathons und das, heißt, ja, ja, ich weiß, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also, ich weiß ganz genau, warum man jedes Jahr was wehtut. Ich mache es halt trotzdem.
1: Ja, ich meine mit dem zu viel, das ist halt so eine Sache. Der Mensch ist ja und für sich schon äh, zum Laufen auch gemacht, solange man das langsam auftrainiert. Und ich habe auch schon öfters die Frage gehört, äh, Ja, wie, wie, viel, wie viel Laufen ist noch gesund? Ich meine, das das kann man überhaupt nicht beantworten. Ja. Wenn ein Körper gut darauf vorbereitet ist, ist, ist auch mehr Laufen, vielleicht viel mehr Laufen, als ich mache, für den Körper auch gesund. Was sicher nicht das absolut Gesündeste für den Körper ist, ist Leistungssport an sich, weil man natürlich viel mehr ähm, die Grenzen sucht. Ja. Und, und ähm, jetzt in einem Wettkampf äh, auch, auch bewusst mal, äh, also ist mir so jetzt noch nie passiert, weil eh das Adrenalin das alles überdeckt. Aber würde mir jetzt beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf bei der Weltmeisterschaft auf einmal die achilles ein bisschen wehtun, ähm, dann würde ich nicht sagen, Ui, vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht wächst sich das aus, sondern dann würde ich natürlich ja. äh, versuchen, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen und danach schauen, ähm, war das jetzt nur irgendwie kurz mal ein, ein Aufflammen oder, oder was, was tun wir damit ja. weiter, ja? währenddessen ich im Training natürlich viel, viel, viel vorsichtiger wäre. Ja? Also insofern... Ja. Ähm, ist der Einwand, Leistungssport ist nicht das allergesündeste ähm, sicher richtig. Aber man kann jetzt nicht sagen, so und so viel Laufen oder Ultralaufen ist, ist nicht mehr so gesund oder Ultraläufer verletzen sich häufiger. Also ich, ich kann da weder sagen, äh, Übergewichtige verletzen sich häufiger als, als Normalgewichtige oder dass es mit den Distanzen korreliert. Ähm, was ich halt sehe, was, was ein, ein ganz, ganz großer Punkt hinsichtlich Verletzungen ist, ist, wenn das Training nicht äh, gut aufgebaut ist. Also wenn ganz klassisch Zwölf-Wochen Plan Marathon. Ich fange mit mhm. kaum Voraussetzungen mit so einem Standardplan an. Ja? und Ich habe einfach für diesen Plan nicht die, die Vorbereitung. Zu schnell gemacht. zu viel. Zu ja. schnell zu viel, genau. Ja. Ähm, und, und dann ist so ein Marathontraining natürlich hochgradig ungesund, äh, währenddessen äh, mit einer besseren Basis das Marathontraining natürlich hochgradig gesund ist. <lacht> ja? mhm. ähm, wenn, die, wenn die Voraussetzungen stimmen, der Marathon selbst ist vielleicht dann gar nicht so gesund. Nur wenn ich mir in meinem ganzen Leben immer nur überlege, was ist das Allergesündeste und, und wo könnte ich mich verletzen vielleicht, ja, ähm, dann komme ich vor lauter Angst auch nicht mehr zum Leben. Also es ist ja auch dieser, dieser psychische Gewinn. Wenn du jetzt sagst, ja dir, dir tut halt manchmal was weh und, und, und äh, ähm, du machst das halt trotzdem und gehst ein gewisses Risiko ein. Also es ist auch diese... Ähm, dieser Gewinn für die Psyche, dass ich sage, ich versuche einfach das, was mir wirklich wichtig ist, umzusetzen und zu erreichen, das ist auch ein gewisses Risiko wert. Ich werde genau. nie 100 Prozent der Verletzungen vermeiden können, aber ich kann mein Bestes geben, um möglichst viele davon zu verhindern. Und das wäre in der Nachwuchsarbeit natürlich super spannend, aber da geht es auch nicht nur um Verletzungen, sondern auch um Leistungsentwicklung, weil. Ähm, wenn man sich anschaut, die, die Lauftechnik, äh, die, die hat ja nicht nur mit Verletzungen zu tun, sondern einfach auch mit Laufökonomie und da kann man auch ja. viel, viel, viel rausholen. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, würdest, würdest du sowas sagen wie, die Le Leistungssportler machen sich eher im Wettkampf kaputt, weil sie einfach dort wirklich an die Grenze gehen, weil viele Leistungssportler trainieren ja gar nicht, so viel umfangmäßig, sondern sehr gezielt. Und die breiten Sportler machen sie im Training kaputt, weil sie einfach Umfänge machen, die brutal drüber sind. Also, Wenn einer sagt, ich laufe 4000 Kilometer im Jahr, sagt ein Mitteldistanz-Leistungssportler, sagt, was, wie weit?
1: Ach, das würde ich so gar nicht sehen. Also die 4000, glaube ich, knacken die meisten guten Mittelstreckler. Ja. Sprinter nicht, Mittelstreckler bestimmt. Also, um auf deine Frage zu antworten, ob man sich eher im, im Training oder Wettkampf verletzt, ob es da einen Unterschied zwischen Breiten und Spitzensport gibt. Mhm. Ähm, also, sowohl mich selbst betreffend, als auch, ähm, wenn ich jetzt überlege, meine Konkurrentinnen im internationalen Duatlon, also auch, äh, Breitensport, 95% Prozent, äh, der Verletzungen passieren im Training. Und ähm, das ist auch gar nicht unlogisch, weil zum Rennen stelle ich mich ja ähm, erholt, mhm. im Idealfall gut vorbereitet hin, mache mein Rennen und regeneriere danach. Ja. Ja. Wenn ich diese Regeneration danach nicht mache, dann passieren auch ganz klassisch zum Beispiel nach dem Marathonlauf Verletzungen wegen des Wettkampfes, aber im Training, also wegen der fehlenden Regeneration nach dem Wettkampf.
2: Mhm.
1: Ich, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe mich noch, also ich kann mich jetzt an einen Muskelfaserriss im Rennen erinnern, aber das war eigentlich auch einer der harmloseren Verletzungen. Das war dann mit Physiotherapie recht rasch wieder gut, aber sonst alles andere ist eigentlich im Training passiert. Und ja. im, im Endeffekt ist es auch egal, <lacht> ja, weil für den, für den Körper, äh, der Körper weiß ja gar nicht, ist es jetzt ein hartes Training oder ist es ein Rennen, ja.
0: Manchmal sind wahrscheinlich die, die harten Trainingseinheiten äh, härter als ein taktisches Rennen.
1: Unter Vorbelastung vor allem, genau richtig. ja, ja. ja.
0: Ich, Worauf ich auch einige dieser ganzen Fragen jetzt genommen habe, die ich hatte, äh, mhm. das ist nämlich aus dem Inhaltsverzeichnis von dem Okay, Buch.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> da erinnere da ja ich mich an... schon gar nicht so gut an. <lacht>
0: Solltest du lesen, ist ein gutes ja, Buch. Ja, es äh,
1: steht eh auch hier direkt neben mir. Vielleicht sollte ich auch mal reinschauen. Ja, ein <lacht> ja,
0: gutes Buch. Ähm, und alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wir werden am Ende dieses, äh, äh, dieser Folge, werde ich äh, das Buch, ich habe es jetzt gelesen, auch direkt verlosen. Ähm, ich habe mir aber noch nicht überlegt, wie, also mit, mit welcher äh, Quizfrage oder was auch immer, äh, aber vielleicht fällt uns da irgendwas ein. Vielleicht hast du eine, eine, eine gute Frage dann noch auf Lager, wie, wie, wir, wie wir eine nicht faire, aber zumindest lustige Art und Weise finden, dass wir dieses Buch unter, unter die Hörer und Hörerinnen kriegen. Mhm. Weil ich bin das ganze Buch jetzt da durchgegangen, habe das alles durchgelesen, was ich nicht, nämlich nicht bei jedem Lauf- und Trainingsbuch mache. Uh, weil oftmals sind es dann Zahlenkolonnen und irgendwelche langatmigen Erklärungen, weil man bei der Hälfte denkt so, ja, eh, gibt es eine Zusammenfassung? <lacht> uh, in dem Fall muss ich sagen, das Buch ist wirklich spannend, weil es nicht, uh, ich glaube, es ist sehr ungeschönt.
1: Ja, äh, ich bin es, eher es ein sehr ehrlicher Mensch und wenn ich, wenn ich was äh, schreibe oder sage, natürlich äh, es, es gibt nicht Einblicke in alle Bereiche, also ich überlege mir, wo ich Einblicke gewähre, aber wenn, dann, dann steht es da, wie es ist, ja, weil ich äh, mhm. weil ich glaube, das macht anders macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja.
0: Ja. Nein, das, es, 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 es geht um die also deine ganze Werdegang ist drinnen die Trainingskonzepte äh, über Ernährung über äh, welches Krafttraining du gemacht hast äh, über wo was schiefgangen ist im Wettkampf ja. oder auch nicht äh, wie, wie man äh, es an ganz hinten sind auch noch die Links dazu drinnen wie man zum Duathlon kommt wobei wahrscheinlich wenn jemand jetzt konkret sagt ich will unbedingt Duathlon machen äh, werde ich auch einfach deine Webseite verlinken. <lacht> so. Wenden Sie sich um, hierhin, diese Dame kennt sich alle. aus. <lacht> uh, aber da es, es, also es auch ist so einfach so viele verschiedene Themen drinnen, also ich finde das ziemlich cool.
1: Also es war auch so ein bisschen als, ähm, als Gegenpol zu den oft sehr geschönten Berichten jetzt auf Social Media ähm, mhm. gedacht. Ähm, es ist, es ist gar nicht einfach, finde ich, so die Balance zu wahren. Ich, 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 Gerade 2018, glaube ich, war ein Jahr, wo ich, ähm, wo ich oft sehr klar auch ähm, jetzt auf Facebook zum Beispiel formuliert habe, wenn ich mit einem Ergebnis nicht so zufrieden war. Und da habe ich gemerkt, dass das... Äh, dass das nicht gut ankommt, aber jetzt jetzt nicht in dem Sinne, dass ich äh, dass ich Sorgen habe, dass mich dann Leute nicht mehr mögen oder so. Ich meine, wenn jemand damit nicht umgehen kann, dass ich sage, ich habe mir das Ziel gesteckt, unter 34 Minuten am Zehner zu laufen und ich äh, laufe 34, mhm. 20 oder so und bin deswegen nicht zufrieden. Ja? Ähm, und deshalb das, mag man das mich ist nicht mehr schlecht. so. Ja. Also,
0: ich würde würd mich ja schämen, über 30 Minuten zu laufen.
1: Ja, aber das ist eben so der <lacht> Punkt. Da muss man dann noch äh, drüber stehen und sagen: äh, ja. Ich, ich habe halt große Ziele und ich finde, dass es auch gut ist, äh, wenn jemand da ehrlich ist und äh, nicht am Schluss jedes Erlebnis, das man hat, muss ja nicht nur ein Wettkampf sein, aber einfach geschönt auf Social Media darzustellen, weil das ist nicht die Realität. Also es ist es ist äh, auch nirgends im Leben, aber auch im Leistungssport nicht so, dass jedes Training einfach ist. Dass, dass du hast Training nicht jeden Tag
0: Spaß beim Training? Nein,
1: habe ich nicht. nicht. Und es gibt auch wirklich Die. bescheidene Trainings. Ja. Und ich habe mich dann bemüht, ähm, M möglichst, also in einem Bereich, wo ich sage, den möchte ich öffentlich machen, zum Beispiel meine Trainings, das ist für mich in Ordnung, mhm. ja, ähm, dass, ich, dass ich das wirklich äh, so teile, dass es die Realität widerspiegelt. Also es hab, hab, ich habe gute Trainings, ich habe enttäuschende Trainings, ich habe gute Wettkämpfe, ich habe enttäuschende Wettkämpfe. Und ich habe dann aber gemerkt, ähm, dass, das, äh, dass das teilweise so nicht, nicht gut ankommt und zwar in dem Sinne, dass es dann so ein bisschen dem Sport schade, dass es, dass es irgendwie so eine schlechte Stimmung oder so macht. Ja? Und es das verstehe
0: ist, ich überhaupt nicht.
1: Mh, ich habe es auch nicht verstanden. Es ist aber auch, glaube ich, gar nicht wichtig, äh, es, es psychologisch jetzt äh, zu, zu zerpflücken. Es war einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe und mhm. es ist natürlich jetzt in einem Social-Media-Posting, das auch immer so ein bisschen für sich alleine dann steht, wo jetzt jemand nicht vielleicht den ganzen Verlauf sich durchschaut und auch diese ja. äh, unterschiedlichen Inhalte einfach äh, sieht. Ähm, also da ist es schwierig, das zu transportieren, dass man insgesamt Freude an dem hat, was man macht und nicht generell äh, frustriert und, und, und äh, negativ einfach ist äh, als, als, als Typ Mensch. Ja. Ähm, und das geht aber halt in einem Buch viel leichter, dass ich die Realität abbilde und sage, das war super genial, ich bin Weltmeisterin geworden. Am Weg dorthin gab es aber die und die Punkte, ähm, die überhaupt nicht gut gelaufen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, einerseits um ähm, anderen Leuten auch äh, zu helfen, nicht dieselben Fehler zu machen, aber mhm. auch andererseits um äh, wenn, wenn jemand gerade in einem äh, Tief ist und das Gefühl hat, der Sport macht gar keinen Spaß, ja, ähm, dass man zeigt, okay, ähm, es ist normal, dass du mal so eine Phase hast, so einen Tag hast oder was auch immer. Ähm, es ist ein Auf und Ab, aber am Ende muss man einfach das große Ganze beurteilen über einen beliebig langen Zeitraum, ja, sei das jetzt eine Woche, ein Monat, ein Jahr, zehn Jahre, was auch immer. Ähm, und dann für sich selber entscheiden, ist das noch, äh, ist das für mich noch okay, was ich, was ich hier investiere? Erfüllt mich das noch? Und das habe ich versucht in dem Buch einfach, und da geht es auch überhaupt nicht um, um das Leistungslevel. Also, das gilt für den absoluten Sporteinsteiger genauso wie jemanden, der ähnlich große äh, Ziele hat, wie, wie ich es äh, gehabt habe, mit, äh, oder auch immer noch habe. Also, meine Karriere ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Ähm, hm. Also, das... das äh
0: also, mir, mir hat Lust gemacht auf also, da, Tatsächlich. Also, da, nicht, 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 weil wir jetzt miteinander reden, sondern ich habe das durchgelesen und gedacht, ich, ich bin eigentlich ein äh, überschaubar guter Radfahrer. Jetzt nicht nur von der Leistung, sondern auch vom Lenken. Ähm, <lacht> 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 und trotzdem, trotzdem hat es irgendwie äh, Spaß gemacht. Äh, weil ich gedacht habe, es klingt jetzt da, äh, es klingt spannend. Also für mich klingt die Sportart einfach spannend. Völlig wurscht, ob man dabei gut ist oder nicht. Sondern es ist irgendwie ganz, Es klingt offenbar ganz lustig. Deswegen Dann habe ich, ich
1: mein Empfinden sehr gut transportiert, weil ich bin natürlich äh, <lacht> vorbelastet <lacht> und überhaupt nicht objektiv. Für mich ist es natürlich die, die allerschönste äh, Sportart, um wirklich Wettkämpfe äh, darin zu bestreiten. Ähm, und wenn das rübergekommen ist, dann habe ich es gut gemacht, augenscheinlich.
0: Def, definitiv. Ähm, zum schlechten Training.
1: Mhm.
0: Äh, abbrechen oder trotzdem durchziehen?
1: Puh. <lacht> äh,
2: Wie gehst du damit das, um?
1: Das, das kommt ganz auf die Rahmenbedingungen an, was, was schlecht ist. Also wenn man merkt, der Körper verkraftet es nicht und kann es überhaupt nicht umsetzen, weil die Beine mhm. schwer sind oder man merkt vielleicht sogar, es könnte sich dadurch eine Verletzung anbahnen, dann auf alle Fälle abbrechen. Ja. Mhm. Ähm, wenn es ein Training ist, wo man merkt, äh, es ist eigentlich mehr so dieser, dieser Schweinehund und ich bin vorher schon müde, aber ich weiß eigentlich, der Trainingsblock an sich ist, ist dann bald vorbei und das ist gewollt, dass ich da so müde bin und mhm. ich kann einfach meine gewohnten Zeiten nicht mehr laufen, dann würde ich sagen äh, eher wirklich durchziehen und dafür... Okay, Kopf
0: durchbeißen, Körper durchbeißen. auf den Körper hören. Also wenn der Körper sagt geht nicht, dann aufhören, also nicht machen und wenn der Kopf sagt
1: sagen,
0: ja. Kopf, morgen wieder. Und das, das ist Ruhe. eben
1: genau auch das, was ein Trainer dann abschätzen muss, äh, welcher Typ äh, Mensch ist das, der mich äh, das fragt. Also mhm. es gibt natürlich Leute, wo ich eher sagen würde, du ziehst das bitte schön durch. <lacht> und bei anderen <lacht> würde ich sagen, ui, na, da passt man wir wirklich auf. Ja. Also, also das, wenn das jemand ist viel Erfahrung und, mhm. und Fingerspitzengefühl einfach. Ja.
0: Und kennst du das auch? Ähm ich habe es von, von vielen Menschen schon gehört und auch selber schon erlebt, du arbeitest auf was hin, zum Beispiel jetzt auf den WM-Titel, mhm. und du erreichst ihn.
2: Mhm.
0: Die, die, hast du davor schon das Ziel für danach oder hast du dann einmal drei Wochen ein komplettes Loch und sagst, Lasst mich einfach mit Sport in Ruhe, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll? Oder?
1: Ähm, also Loch habe ich überhaupt nicht gehabt, sondern eher diese absolute Euphorie. Ja, mhm. Also, dass man einfach diese diese körpereigenen Hormone, das ist ja Wahnsinn. Ähm, also, ich, ich, ich ärgere mich auch manchmal ein bisschen, wenn so Sätze kommen wie, äh, die Sportler nehmen ja alle Schmerzmittel oder so. Also, wenn man selber in einem Rennen ist und man ist so dieser diese Typ äh, Rennpferd, was ja mhm. international bei einer äh, Meisterschaft alle sind, ja, sonst Jeder schaffen die es ja gar nicht dorthin, ja. ja? dann dann sind diese körpereigenen Hormone so äh, stark, diese Endorphine und das, das Adrenalin, ähm, das überdeckt alles. Und ähm, das hält auch nach dem Rennen ein bisschen an und deshalb ist es auch wichtig, ich habe dann auch schon äh, vor dem Rennen meinen Trainingsplan für danach, weil man ist nachher ganz, ganz gefährdet, dass man sagt, ja, mir geht's eh so super, ich spüre ja keinen Schmerz und, weiter, weiter, weiter. Und, und ich kann wieder voll weiter trainieren. Ja. Und das war äh, natürlich nicht so, sondern ich habe vorher mir, egal wie das wie das Rennen ausgeht, die Trainingswoche danach, die die steht schon ja, und die ist natürlich sehr reduziert. Und dann habe ich mir.
0: Mit selbst, sehr, sehr schlaue Idee. <lacht> ja. Hätte mir meinen Fuß jetzt erspart.
1: Oh je. Gut zu wissen. <lacht> also, ja, vielleicht habe ich es übertrieben. Ja, also, das, das ist halt, ähm, das ist etwas, das lernt man dann halt auch mit den Jahren, ähm, wie, wie, man, wie, wie stark man selber eben auch. Äh, dieser diese Euphorie, dieser Freude einfach ausgesetzt ist und ähm, was daraus auch für Fehler leider entstehen, ja, nämlich diese Übermotivation danach. Und ich habe dann aber schon äh, gesagt, okay, die nächsten wieder intensiveren Trainingswochen, ich habe mich dann auch noch auf andere Rennen in dem Jahr vorbereitet, ähm, die mache ich mit ein bisschen mehr Nachsicht mir gegenüber. Also Nachsicht heißt jetzt nicht, äh, es ist alles wurscht, aber es war halt einfach ein bisschen flexibler als sonst. Ja. Es war mhm. das Wetter in der Zeit recht schön. Ich bin einfach mehr am Rad gesessen. Es hat, es hat sich dann auch bewährt für mich. Ja. Äh, andere Sachen habe ich ein bisschen reduziert, so Tempoläufe, die, das ist nicht so ganz äh, meine Welt. Und das hat sich dann tatsächlich auch im Herbst in ein bisschen schlechteren Leistungen <lacht> niedergeschlagen. Ja. Was mich dann wieder ein bisschen gewurmt und dann wieder angespornt hat für, für das nächste Jahr. Ja.
0: Ich habe, ähm, ich habe noch ein ein Thema äh, mir, mir markiert, äh, das immer wieder spannend ist. Ähm, ich glaube bei Radfahrern, na ja doch bei Radfahrern auch, und das ist Essen,
2: mhm.
0: <lacht> Essen und Trinken im Sport, äh, weil bei also Skispringer sind durch die Bank süchtig, ähm, more or less.
1: <lacht> Habe ich zu wenig aber, Einblick. Also ich, aber, ich bin da auch sehr vorsichtig mit so war auch
0: sehr Diagnosen
1: aber, sozusagen. Ja. Ich bin ein bisschen heikel bei dem Thema vielleicht jetzt. Und deshalb aber, komme ich ja Spaßbremse drüber.
0: Nein, aber die, 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 sind, die, sind, die sind wirklich so an the, the edge quasi. Die müssen minimales Gewicht haben, damit es Sinn macht. Ja. Und ich glaube da, das ist sehr schwierig gleich wie bei Bodenturnen. Ja. Also bei weiblichen Bodenturnen vor allem. Und beim Laufen, also beim Berglauf ist ja auch, da gibt es ja auch eine, einen, quasi den Sweet Spot zwischen Muskulär sein, aber nicht zu viel Gewicht mit haben, dem Berg rauf.
1: Ich glaube, es äh, ist in Fass Und Was vertrage an. ich?
0: Ja. Ähm, wie, äh, wie sehr widmest du dir dich dem Thema an sich? Und wie ernst sollen das, man es nehmen? Weil es gibt ja Menschen, die machen daraus auch Religion und und und. Äh, Sagen, ja, nur diese, diese 18 Lebensmittel, dann ist alles toll. Und andere sagen, mir wurscht, ich ja. ist alles. Ich is meine Pizza während dem Rennen. Ja. Also.
1: <lacht> also ich bin bei dem Thema sehr, sehr sensibel, weil ähm, viele sehr vielversprechende Karrieren ähm, daran ähm, scheitern. Und man muss auch mhm. sagen, dass das Thema Essstörung, das ist ja wirklich eines, das ist dann nicht mit Karriereende zu Ende, sondern das ist einfach eine Erkrankung, die dich wie jeder andere sucht in stärkerer oder weniger starker Ausprägung, aber den Rest deines Lebens begleitet. Mhm. Ähm, und ähm, ganz besonders bei, bei jungen Mädchen, aber ich glaube jetzt auch nach und nach öfters bei, äh, bei Männern, ähm, mhm. wirkt sich das halt auch massivst auf die Knochendichte aus und ähm, wir haben dann gerade okay. beim Laufen diese äh, diese Athleten, die so eine, eine Serie an Ermüdungsbrüchen haben und da ja. muss man halt sagen, ähm, jegliche flapsige Antwort von oder oder auch, deshalb war ich auch bei dem Thema Diagnose, sind alle magersüchtig, heikel, weil man sieht es den Leuten nicht an, ob sie eine Essstörung haben. Klar, wenn ein ja. 1,80 Meter Mann 30 Kilo hat, dann sieht man es ihm schon an, dass da was im Argen ja. liegt. Aber es gibt halt eine, eine gewisse Range, in der ähm, der Körper noch recht gut funktioniert. Und es gibt viele Menschen, die mich äh, sehen äh, bei, bei einem äh, Wettkampf und, und das Gefühl haben, das ist total ungesund, meine Figur. Ja? Ähm, und ich weiß mhm. aber, es gibt ähm, andere Athletinnen, die haben vielleicht sogar ein paar Kilo mehr als ich auf den Rippen und die haben aber damit ein großes Thema. Mhm. Ähm, ich bin da glücklicherweise ziemlich äh, verschont geblieben aber ich weiß, dass ich eine der wenigen bin, die, äh, die nicht in der, in der Jugend schon eben mit diesem äh, gewichts magersucht ja. oder grenzwertig in die Richtung eben zu tun äh, hatten. Ähm, und, und, und deshalb bin ich da eben so ein bisschen heikel. Äh, welche Ernährung jemand dann schlussendlich für sich findet, ja, dass äh, auch da, es gibt wieder eine gewisse Range. Ich weiß von Athleten, für die vegane Ernährung super gut funktioniert. Ähm, für mich ist es jetzt so im Moment ähnlich wie die, wie die, ähm, wie die Zwift-Rennen zum Beispiel, ist es einfach überhaupt nicht attraktiv, ist überhaupt kein Thema, aber ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann meine ah, Meinung so ändere. Ja, das ist toll. Und ich weiß nicht, ob 18 Lebensmittel äh, ausreichen, um, um gesund <lacht> zu bleiben. Ja, Das sollen Ernährungswissenschaftler äh, vielleicht beantworten. Aber ich. ich äh, also ich denke, dass, dass es da eben eine relativ äh, breite Range gibt, die funktioniert, aber dann kann das auch natürlich kippen. Und man muss sagen, dass, dass es, es ist normalerweise eine multifaktorelle Geschichte Also das sind Einflussfaktoren von, ich will mich selbst bestrafen, ich will mich selbst kontrollieren, äh, mein Trainer sagt, ich bin zu fett, ja. äh, ich sehe äh, meine Konkurrenz, die ist dünner und ich will auch so dünn sein und, und ähm, das, das kann bei einem kurzen Versuch bleiben und das kann aber auch komplett bis äh, zur Lebensgefahr ausarten. Also da gibt es wirklich die, die äh, komplette Bandbreite. Und
0: aber das ist das in dem, Bere also in dem Sport jetzt dann nicht, nicht mehr oder weniger. Äh,
1: ich glaube, es ist ein äh, großes Problem. Äh, ich glaube, es ist ein sehr großes Problem, das auch Grundsätzlich Karriere oder? Ja.
0: oder, oder, oder äh, äh, also nicht jetzt da speziell im, im Laufenrad, sondern einfach querbeet.
1: Ich glaube, es ist in vielen Sportarten ein großes Problem. Mhm. Es ist vor allem in Sportarten mit Gewichtsklassen ein großes Problem. Aber es ist mhm. äh, im... im Laufsport, weil halt leider, leider oder es ist halt einfach so, dass Gewicht ein, ein ganz, ganz starker Faktor äh, für deine Laufzeiten ist. Ja? Und jeder hat halt ein, ein bestimmtes unteres Limit, das noch gut und nachhaltig funktioniert, aber mhm. dieses Limit, das, das sagt ja niemand. ja. Also das, das weiß man ja erst, wenn man ja. drunter ist. ja. ja. Ähm, und vor allem auch, wie ich dieses Limit erreiche, das kann ich auf eine äh, gute Art und Weise erreichen oder ich kann es auf eine ungesunde, nicht nachhaltige Art und ja. Weise erreichen. Und, es und aber Der
0: Andi hat es auch gesagt, weil er ist ja relativ groß. Ja. Er ist ja, ich glaube, 90 oder ja. so. Und, und der hat gesagt, äh, er ist ja einer der, der stärksten quasi. Also er hat am meisten Gewicht. Ja. Im Vergleich, wenn man sich die ein oder andere Rennen anschaut, er hat ja wirklich eine Aerodynamik von einer Schrankwand im Vergleich zu anderen. <lacht> ja. ähm, trotzdem ist es, sagt er, er hat es probiert mit ein bisschen weniger Gewicht und hat dann aber gemerkt, das funkt, also er ist dann leer. Er, er, da, da kommt nichts mehr. Ja. Das, das ist für ihn schon ungesund oder, oder nicht mehr Also Leistungs Ich habe
1: das auch für mich aufgeregt. probiert ähm, und ich merkte ziemlich genau zwei Kilo Unterschied, ob ich ähm, rein laufe oder Laufen und Rad fahre. Also mein Ideal, mhm. wenn, ich, wenn ich beides machen möchte, sind 52 Kilo. Die halte ich seit Jahren mit Schwankungen sehr gering. Ja, ein Kilo auf oder ab mhm. halt mal. Ähm, und wenn ich rein äh, nur Laufsport betreiben würde, dann wären es halt eher so um die 50 Kilo, sage ich mal.
0: Was ja. oh, jetzt auch großer... Also das ist jetzt auch in einem Bereich, dass man jetzt sagt, wow, da müsste ich 10 Kilo weniger haben oder so.
1: Nein, nein, ähm, aber 2 aber Kilo, wenn man sich überlegt, wie wenig Körperfett ich schon mitbringe, also ja, würde dann natürlich ja. auch, äh, auch Muskelmasse vor allem und, und nicht so viel ja. Körperfett verlieren. Ja. Ähm, aber das ist, das ist schon ganz schön viel eigentlich. Also mhm. das ist jetzt nicht, dass man sagt, ja, die zwei Kilo weniger, die machen nichts aus. Also die zwei Kilo weniger... Äh, entscheiden dann halt auch darüber, ähm, ob ich noch halbwegs gut Radfahren kann oder ob das ja. eigentlich gar nicht mehr gut geht. Ja? Mhm. Ähm, und vor allem äh, weitere zwei Kilo weniger würden bei mir wahrscheinlich dazu führen, dass meine Leistung komplett einbricht. Ja? Ja. Ähm, und das ist aber bei jedem woanders, ja. Und ähm, das, das ist bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch genetisch bedingt oder auch wie lange man braucht, um das zu erreichen. Ja? Aber auch wenn man sich optisch... Läufer unterschiedlich, also läu unterschiedliche Läufer einer Leistungsklasse anschaut, ja? die Körperzusammensetzung, die ist ja auch nicht gleich, ja? also es, ja. es gibt halt einfach Läufer, die, die sind ein bisschen massiger, ich bin jetzt verglichen mit, mit äh, reinen Läuferinnen sicher eher der muskulösere Typ, ja? weil ich halt einfach auch viel Krafttraining mache und das auch fürs Radfahren brauche, mhm. ähm, das sehe ich dann auf manchen Fotos subjektiv, so weiß ich nicht, ein bisschen Hulk-mäßig aus. Ja. Währenddessen, <lacht> wenn ich mich neben reine Radsportlerinnen stelle, dann schaue ich aus wie halb verhungert. Ja. Ja, <lacht> also ja. das ist halt immer sehr, sehr relativ, mit welchen Leuten umgibt man sich. aber es naja, ist, Das ist
0: wie, wie Abfahrer und Slalomläufer. Ja, ja. Die einfach verschiedene verschiedene äh, verschiedenen Fokus haben genau, müssen. Auch.
1: Genau, und je okay. nachdem sieht dann auch der Körper ein bisschen anders aus, genau. ja? ähm, wobei es ja jetzt eigentlich gar nicht, wenn man von Leistung reden, nicht um die Optik geht, sondern wirklich rein ums ideale Leistungsgewicht. Ja. ja. Ähm, aber ich weiß auch, dass gerade im Radsport Essstörungen noch unfassbar weit verbreitet sind. Also ähm, und man sieht es aber wirklich den Leuten nicht an. Ne? Also da gibt es genug, die wirklich schon an der Grenze zum Übergewicht sind und Essstörungen haben. Und deshalb sehen sie ja auch so aus, wie sie aussehen, weil mhm. der Stoffwechsel schon wirklich Probleme hat. Und also ich weiß nicht, also wie zu
0: ist sehr Tabu-Thema noch immer.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Tabuthema ist, weil es ja doch immer wieder aufkommt. Aber ich glaube, dass es äh, nicht, nicht gut gehandelt wird, weil sonst wäre das Problem nicht so groß. Ja. Und ich habe selber schon sehr oft äh, von, von Trainern sehr destruktive Sachen gehört nicht auf mich bezogen, ähm, weil ich selber nie direkt einen, einen Trainer hatte, der jetzt äh, mir die Trainingspläne geschrieben hätte oder mir gesagt hätte, was ich tun soll. Aber ich habe es bei Konkurrentinnen ganz, ganz oft gehört und mir jedes Mal gedacht, das ist eigentlich ein Verbrechen an der, an der Gesundheit. Nee. Ähm, aber, aber selbst wenn du dann darauf Bezug nimmst und sagst, hey du, also was ist mit deinem Trainer los und so, ähm, der steht der Tropfen höhlt den Stein. Und wenn ja, ähm, ein Sportler oder eine Sportlerin ist, die das von Jugend an, wo das ja besonders äh, stark aufgenommen wird, dieses Thema, ja. Ähm, ja. diese Verletzungen auch und, und wie wichtig dieses gewichtszentrierte Denken ist. Ja. Ähm, dann kriegst du das mit einer Aussage von der Seite, was ist mit deinem Trainer los, spinnt der, das kriegst du ja. nicht raus. Nicht raus, ja klar. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es bei den Skis, ähm, Skispringen relativ sichtbar ist, weil die halt äh, sehr, sehr dünn sind und weil auch schon öfters äh, Skispringer darüber gesprochen haben, aber es ist in anderen Sportarten, wo man es vielleicht nicht so sieht, ganz genauso vertreten. Und es mhm. ist extrem gefährlich, ähm, auch nach der Karriere noch.
0: Ja, vor allem dann schaut auch keiner mehr hin.
1: Ja, und dann ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, weil wenn halt genau. mal eine Essstörung da ist, dann ist die... Dann dann, dann besteht die halt schon mal. Ja? Und, und wenn ja. die knochen schon schlecht ist, dann ist sie schon schlecht, die kriege ich dann schwer behandelt. Also das, Deshalb bin ich da ein bisschen ein, ein Stimmungskiller bei diesem Thema. Aber es ist mir halt schon noch ein, ein, ein Anliegen, ähm, das, äh, das so darzustellen, wie ich es empfinde. Ja? Weil ich, äh, ich glaube, ich glaub, es ist auch wichtig, dass äh, Eltern, wenn sie ihre Kinder zum Nachwuchstraining äh, schicken, das Thema vorher ansprechen. damit nicht ja, Und auch
0: beobachten, womit die Kinder dann heimkommen. Ja. Also das bin ich mit, mit dem, ja, der Trainer hat gesagt, äh, ich habe schon ein paar Kilo zu viel, zu wenig, zu was nicht. Ja. Dass sie dann gleich sagen, äh, hallo, lieber Trainer, komm du mal her hier.
1: Ja. <lacht> Wobei das wirklich auch eine Frage ist, wie das rüberkommt. Ich meine, es, es, es ist nun mal auch Fakt, wenn jetzt äh, ein, ein äh, Nachwuchsläufer unfassbar viel futtert ja, und einfach immer mehr wird, dass, dann darf auch der Trainer mal sagen, puh, für deine internationale Karriere wird das mit dem, mit dem Essverhalten schwierig, da müssen wir mal darüber reden. Also man kann sowas schon auch so ansprechen, dass jemand nicht gleich ins Unglück gestürzt wird, aber es ist
0: So wirst du maximal heim. besser, weil du einen guten
2: Windschatten ja.
1: Also ich... ich da, da ist auch wieder so der, der Zwiespalt, wie, wie ehrlich bin ich und wie vorsichtig ja. bin ich. Ja? Also Gesundheit ist natürlich das Wichtigste, aber auf der anderen Seite ist der Trainer schon noch dafür da, ähm, um zu sagen, das sind die Punkte, an denen können wir arbeiten. Ja? Und ja, wenn es wie kriegen ist, wir
0: dich zu der Leistung auch hin genau. und willst du das tun oder genau. nicht und
1: genau. im
0: Rahmen dessen, was halt irgendwie noch gesund ist ja. und natürlich auch erlaubt ist. Und weil nachhaltig
1: ist nämlich. Und natürlich, ja. Weil es ja. hilft doch nichts, wenn jemand dann äh, mit, mit 16 vielleicht ein super Leistungsgewicht hat, aber sich das äh, mit einer Essstörung erarbeitet hat und äh, dann bis 20 äh, jedes Jahr fünf Ermüdungsbrüche hat.
2: Ja.
0: Ja. Ja, oder oder wie es in anderen äh, äh, Sportarten auch ganz üblich ist, dass man sagt, die sind total so Shooting-Stars, zwei Jahre ganz oben, gewinnen alles und dann ist der Körper einfach fertig und das war's dann. Ja. Und die sind dann weg vom Fenster, weil sie einfach nie wieder zurückkommen, weil sie was weiß nicht, 18 Bänder gerissen haben, zweimal in den Fuß gebrochen und keine Ahnung. Und der Körper einfach sagt, adieu, das war's.
1: Wobei das mit den Shooting-Stars so eine, so eine Sache ist. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das rein dieser, dieser Verschleiß der körperlicher ist, weil wirklich Höchstleistungen bringst du ja nur, wenn du echt gesund bist. Ja? Mhm. Ähm, also ich glaube, da ist schon auch oft ein bisschen Pech dabei und es ist halt auch gerade in den Nachwuchsklassen wahnsinnig schwierig, Prognosen anzustellen. Ja? Wenn ich überlege, ich bin bis 21, 22 gewachsen, ja? andere ja. wachsen ab 13 nicht mehr. Ja? Ja. Äh, ich war in der Schule sehr klein bis zur Matura, dann war ich auf einmal äh, das größte Mädchen in der Klasse. Also das ist einfach die Kinder in Altersklassen zu pressen und dann Prognosen ähm, einfach zu stellen. Ja. Das ist ganz, ja. ganz schwierig. Und bei Shooting Stars, glaube ich, ist das größere Problem die Psyche, ähm, mhm. weil wenn ich jetzt in einer Nachwuchsklasse extrem gut bin, ja. Ähm, habe ich dann irgendwann das Problem, dass ich in die allgemeine Klasse komme und dort bestehen muss. Und ja. dort sind aber halt nicht nur die, die so alt sind wie ich oder ein Jahr jünger, älter, sondern das sind halt die äh, von meinem Alter weg bis plus 10, 15 Jahre vielleicht, die das aber schon ganz, ganz lang auf sehr hohem Niveau machen. Ähm, mhm. Und dann ist es halt oft so, dass, äh, dass gesagt wird, ja, jetzt muss ich mit dem Trainingsumfang oder so hochfahren, weil die, derjenige muss ja in der allgemeinen Klasse bestehen, aber äh, ohne das wirklich vernünftig sukzessive zu machen. Ja. Also shooting ähm, Shootingstars, hm, äh, ich glaube, man, man muss das immer einordnen in Relation äh, zur, zur allgemeinen Klasse, also zur, zu den jeweils Besten in der Sportart. Ähm, nicht um zu frustrieren, sondern um den Ausblick äh, zu bieten. Es braucht noch ein bisschen. <lacht>
0: das, das, das ist tatsächlich, das ist auch ein schönes Schlusswort, um okay. <lacht> den Ausblick zu bieten. Äh, zumindest von meiner Seite, weil ich habe natürlich hätte ich noch äh, Fragen. <lacht> aber.
1: Sonst machen wir eine zweite Folge nochmal.
0: Genau, dann machen wir gerne, also jederzeit gerne. Hast du noch was, was du sagst, das willst du unbedingt loswerden? Oder...
1: Auch da hätte ich ganz, ganz, ganz viel. Okay. <lacht> Aber ähm, prinzipiell also die, die wichtigsten Ste Steckenpferde, also gerade auch das Thema äh, Verletzung und das, dass das wirklich alle betrifft, äh, dick, dünn, alt, jung. Äh, mhm. ähm, also jeder muss im Endeffekt auf den eigenen Körper gut aufpassen, um, um eine Leistungssteigerung zu erreichen oder ähm, überhaupt seine Leistungen abrufen zu können. Das ist geht nur, nur mit dem Körper und nicht dagegen. Ähm, und dass diese, diese langfristige Freude ganz, ganz wichtig ist und dass man halt immer wieder so ein bisschen für sich selber abwiegt. Wie, wie viel ist mir das wert, dass ich mich auf etwas vorbereite, sei das auf fünf Kilometer, sei das auf einen Ultramarathon? Ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen, aber auch solche Leute... Ja, wir gibt. nehmen dich einfach mal mit. <lacht> ja also
0: 100 Kilometer vergeht ruckzuck.
1: Ja. Unbedingt, ja. Ich, ich fahre das dann mit dem Fahrrad, ja. Das ist schon zu lang eigentlich für mich. Also das, das wären so die, die wichtigsten Punkte, die man, die, die jeder für sich selber immer wieder reflektieren sollte, egal ob das ein Nachwuchsläufer ist oder ein 50-, 60-Jähriger, der sich auf einen Marathon vorbereitet. Ja. Mhm.
0: Ist dir noch eine Frage eingefallen für die Verlosung des Buchs?
1: Ähm, ja, weil es im Buch selbst nämlich auch ganz peinlich falsch geschrieben steht, in welchem Jahr ich meinen Weltmeistertitel im Duatlon erreichen konnte.
0: Es steht im Buch falsch. Ja,
1: und es ist, ich meine. Jetzt muss es ich lesen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, also ich habe es geschrieben, gelesen, mein Mann hat es gelesen, eine Lektorin hat es gelesen und niemand ist über dieses Datum gestolpert.
0: Hervorragend, das ist schön. Also, wer das Datum als erstes schickt,
1: kriegt das, das Buch schon. Das zugeschickt. Ja. Der Tag das ja. und Monat okay. stimmt ja, aber das Jahr okay. ist falsch.
0: Hervorragend, das, das ist mal eine schöne Frage. Na gut, dann sage ich herzlichen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, werde ich die alle brav weiterleiten und sage Dankeschön.
1: Super gerne. Bis zum nächsten Mal. Das hat mich Danke dir. Danke dir.